0: Dobrý večer, vážení poslucháči. S príchodom 2. piatku v mesiaci august sa vám hásime s ďalším dielom relácie o slobode spoločnosti, ktorá stala sa takou, podľa by som, nástupníckou reláciou pôvodnej relácie politické mimovládky, ktorú sme v týchto večerných časoch, aj keď teda chodívalo to 3. piatok v mesiaci, ktorú sme tu pôvodne u nás v týchto časoch vysielali vlastne ani nie, že tak doteraz, ale my už vlastne minulý mesiac sme v tomto čase uh, poprvýkrát vlastne vysiali spomínanú reláciu o slobode spoločnosti. A spomínam to preto, lebo uh, my dnes vlastne priamo nadviažeme na ten náš rozhovor pred mesiaca. Uh, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak samozrejme veľmi dobre viete, že my sme vtedy pred tým mesiacom otvorili podľa mňa veľmi vážnu tému a Sice téma znela, že ako sa postaviť k médiám. To, čo všetko v tej našej vtedajšej relácii odznelo, to ja samozrejme teraz všetko spomínať nebudem ani bilancovať, pretože predpokladám, že tak o malú chvíľku, tak či nak urobí hlavná tvár tejto relácie ktorú už o malú chvíľku samozrejme privítam. Ja len teda tak všeobecne skonštatujem, že to nebolo veľmi príjemné počúvanie. Dve také veci som si vystrihol ako takú ukážku toho, čo tam odznelo pred tým mesiacom. Napríklad sme sa dozvedeli aj to, čo sme už dlhšiu dobu tušili.
1: To, že máme médiá, ktoré sú vlastnené, sú predmetom podnikania, majú majiteľov s konfliktami záujmov, sú právnickými osobami, príjmajú peniaze od iných odberateľov ako inzerentov, politických subjektov, politických mimovládov, tak ďalej to všetko ich akoby zapojí do veľkého súkolia kapitalizmu a potom oni nemajú na výber tie médiá. Oni jednoducho žijú v tej vašej tzv. realite, ale v tej realite ste, sa nehľada tá pravda, o ktorej ja som hovoril, tá celistva, kde je váš záujem prvorady, že to má morálny rozmer, že majú zreteli vás ako odberateľa, vaše záujmy, vašu slobodu, vašu budúcnosť. Nie, to tam nie je. Tam je zohľadňovaný svet kapitalizmu, kde sú zohľadňované záujmy inzerentov, majiteľov, politických subjektov. Skrátka tých, ktorí majú peniaze, ktoré nakoniec akoby financujú a presadia si svoj vplyv.
0: No, to bola jedna vec, ale zazňala ešte aj takáto chuťovka.
1: Média vlastne nasadzujú mentálne klietky, tak toto je ono, toto je ono. Ja som hovoril, že tá klietka nie je fyzická, ale ona mentálna je, to je ako rozprávke o perníkovej chalúbke. Poste. Janko je v klietke vypasený a ešte argumentuje Marienke, že však to nie je také zlé, však, však tu je vlastne celkom dobré, však dostáva jedlo. Akurát jeden maličký, fakt okrajový problém to má, že Janko bude zožraný. Lebo v podstate on, to je zákon prírody, ak vy prestanete myslieť a prestanete sa námáhať, tak koniec príroda vás škrtne. Lebo ne, nevyužívate základnú schopnosť, ktorú máte, aktivitu ľudského ducha. Ak, ak sa spoliehate, že niekto iný vám vlastne uľahčí to celé, tak mne no neulahčí. On vám nasadí klietku a on si to vyučtuje a potom vás zožerie. Tak toto jednoducho je.
0: Tak, tak toto jednoducho je. Tak toto aj vyzeralo zhruba v tej našej minulej relácii. To bola naozaj len taká krátka ukážka z toho, čo tu predtým mesiacom spomínaným v relácii o slobode spoločnosti odznelo, na základe čoho som teda v tomto svojom úvode konštatoval, že to nebolo veľmi radosné počúvanie, lenže nakoniec relácie predsa len svetla Nádej. Ukázalo sa totiž, že my tu nie sme na to, aby sme bedákali nad tým súčasným stavom a nedaj Bože hádzali preto Flintu do Žita práve naopak. Sme tu na to, aby sme na podklade pochopenia tých súčasných problémov, o ktorých bola minulá reč, aby sme na základe týchto, toho pochopenia týchto problémov našli konkrétne riešenia, ako s touto situáciou vnaložiť, respektíve ako z tohto celého von. No a o tom bude dnešný druhý diel relácie o slobode spoločnosti s podtitulom Ako sa postaviť k médiám. Na skype vítam pána, ktorý nám tu znel v týchto krátkých úvodných chuťovkách. V rámci tohto môjho úvodu, pán doktor Peter Marman. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris, do bansko štúdia. Pozdravujem aj poslucháčov, e, už nás počúvajú akoukoľvek formou a e, kedy im to vyjde.
0: A kdekoľvek, samozrejme. A tak kdekoľvek. dobrý večer aj vám, dobrý večer našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli teraz, že minimálne tieto dve hodiny, ale zrejme možno aj viac uvidíme strávia v našej prítomnosti. Minule sme to tiež tak robili, urobíme to aj dnes tak, že samozrejme ak budú nejaké otázky k téme, ktorú dnes riešiť budeme z vašej strany poslucháčskej, tak niekde tak v tých záverečných častiach tejto relácie sa k nim určite dostaneme. Mail je KSK, prípadne aj naša internetová stránka, takéto zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo možno aj telefón, ak by nejaký v závere bol 048 381 0101, tak my sme sa s ním iste nejako popasovali. Ja už len teda dodávam, že vám nerušené piatkové počúvanie práve z bansko štúdia Boris Koroni. No, ja som hovoril o tom, že nebudeme ja nejaké bilancie robiť v tomto svojom úvode, som tak nejak predpokladal že to asi urobíte vy predpokladal som predpokladám správne
1: niečo si samozrejme zrekapitulujeme uh-huh. to čo ste vybral samozrejme odznelo odzneli aj ďalšie veci takže rád by som niečo zopakoval
0: tak a potom pôjdeme k tým riešeniam
1: Pridáme, teda ešte ďalšiu analýzu, lebo minule sme to nestihli mm-hmm. a ja dúfam, že takú koncu sa dostaneme teda e, k riešeniu, že čo by človek mal robiť.
0: Aha, takže takto to bude. No dobré, ja som si myslel, že k tej téme sme už povedali úplne všetko, že už nie je viac čo povedať k médiám, už len teda tie riešenia. Hraďte, <laughs> že nie, 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 ešte, ešte teda je čo hovoriť. No dobre, tak necháme sa prekovať.
1: keď si dobre neuvedomíme, v čom všetkom je problém, tak potom prídu nejaké také skrátkovité riešenia a tých je dnes dosť. A v podstate je to kontraproduktívne nakoniec. Ono, riešenia by mali vyplynúť práve z dobrého poznania situácie a kde všade tie deformácie nastávajú. To, čo my si tu hovoríme, sú v podstate také tie... Niektoré z tých deformácií, aj to, to, čo pridám dnes, to ešte samozrejme nebude všetko, to by sa dlho dalo rozprávať. Tá situácia je vážna a nie je dobrá. A tomu zodpoveda aj tá situácia v spoločnosti.
0: No to je naozaj vážny argument, že na to, aby sme mohli použiť nejaké naozaj rozumné riešenia, tak treba najskôr ten problém naozaj pochopiť. Nie len tak, že myslíme si, že tomu rozumieme, ale teda poobrať to z rôznych strán, tak aby to, aby sme mali šancu vôbec naozaj z rôznych uhlov chápať podstatu toho, čo chceme nejakým spôsobom riešiť. Takže dobre, toto je myslím dobrá taktika, ktorú ste zvolili.
1: Čiže ak, niekto, ak niekto potrebuje počuť, že media sú zlé, alebo niektoré teda tie mediálne prúdy sú zlé, tak v princípe on nepotrebuje viacej, už, 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 už vlastne vie, čo chce. A v takom prípade uh, my ho z tohto názoru teda zabudzať nebudeme. Uh, avšak my si tu chceme povedať, že v čom konkrétne sú ktoré teda media, deformované, respektíve tá ich činnosť, práca je deformovaná. No, treba vedieť naozaj precízne. Mm. Takže asi nikto dnes nebude pochybovať, že médiá sú v kríze. Asi na tom, co sa všetci zhodnú. My na to máme pekný príklad, práve dnes počas pandémie Pandémia vlastne zosilnila tú krízu. Uh, ukazuje pandémia, okrem teda mnohých iných príznakov, ktoré sme si uvedli minule. Uh, to, to ten základný príznak, že ľudia nemajú dôveru v médiá. Čiže to, čo sa všetci zhodnú, že médiá sú v kríze, tak je logický dôsledok z toho, že ľudia nemajú dôveru v médiá, čo je kým, vlastne paradoxné, lebo ešte nikdy sa ľudia toľko médiami nezaoberali. Uh, aj keď si niekto myslí dne, že on vlastne sa nezaoberá, hmm. až na nejaké výnimky samozrejme, tak uh, keď si zoberieme do úvahy internet, mobily, sociálne siete, a na to sú teda štatistiky, že koľko je mobilov, že ich máme viac ako, ako ľudí. Uh, v podstate väčšina z nich drvá aj s internetovým pripojením. Tie správy tam nabiehajú, množstvo informácií nás zaplavuje, čiže je to také paradoxné, že dnes to nie je tak, že si kúpite noviny, si ich prečítate a odložíte. A už to nie je ani tak, že si zapnete večer televíziu a počúvate správy. Dnes je to tak, že vás priebežne tie správy bombardujú. A napriek tomu ľudia nemajú dôveru v médiá a počas pandémie to práve vidno, že sa spoločnosť rozdelila na, na také tábory v tých krajných polohách Vax a versus Antivax. Mm. A tak čo onak e, potom každá z tých skupín nejakým tým médiám neverí. Media sa nám potom tiež samozrejme roztriešťa a to všetko vlastne ukazuje nevyhnutnú vec, že máme mentálnu krizu ľudstva. je také zaujímavé, ešte nikdy sme toľko nepoznali ako teraz a paradoxne nás to dovedlo k mentálnej kríze. Ino to práve na tých médiách. Oproti minulosti, keď viac menej všetky médiá plus mínus vlásali to isté, keď teraz pomiň, akože obdobie komunizmu, ale tak po, po páde komunizmu, mm-hmm. a, tak v minulosti to bolo vlastne také, že viac menej všetky médiá hovorili to isté, to už je dnes vidno dodástočne. A to bolo spôsobené tým, že pred internetom bolo náročné vydávať noviny. To bolo celkom netrviálne množstvo peňazí. To bolo vidno napríklad na Smene, keď, keď musela si smečkárska redakcia zriadiť vlastnú tlačiareň a tak podobne. A v podstate môžeme dnes povedať, že aj pod vplyvom toho, čo sme si ukázali z minulosti, ako to bolo, ja neviem, v 19. storočí, že tu jednotu médií vlastne strážil kapitalizmus. Systém si to strážil. A teraz nie je, že by to niekto strážil, ale ten súbor hodnot sa do toho pre, pre, premenil, premietol a to množstvo peňazí, ktoré na to bolo, treba to bol zrovna ten filter, ktorý odfiltroval práve uh, Tie ľudové názory. No, ale potom prišiel internet s prudkou dostupnosťou a zároveň s rýchlením informácií. Dnes môže byť primárny zdroj informácií jeden človek, influencer, sme to dokonca nazvali, ktorý nás ovplyvní. A tak sa vlastne prvýkrát sme sa približili k, k zobrazeniu vlastne reálnej občianskej spoločnosti ktorá je v princípe roztrieštená. A názorovor rôznorodá. Názorovor rôznorodá, hm. ro, rozmanitá. Zrazu je... Spoločnosť je dobre, keď je rozmanitá, ale keď sú médiá rozmanité, tak je to problém. <laughs> A <laughs> tak sa médiá roztrieštili, ale to vlastne len zo, zo, zobrazuje to, že... že spoločnosť nič v princípe nezjednocuje okrem teda konzumu. Žiadne hodnoty reálne nie sú spoločné. Už ani tie základné, čo bývali, o kresťanských ani nehovoriac, to všetko bolo systematicky spochybnené a platíme daň. Ako, ako tak sa vieme dohodnúť na konzume, lenže konzum už začína byť tiež problém, lebo planéta... No ale reálne spoločnosť nič nezjednocuje, me, e, informácie sú dostupné, média zrazu môže byť obyčajná garážovka jedného človeka a tak sa zrazu media roztreštili. A, a naviac v tej mentálnej kríze treba e, si uvedomiť ďalšiu vec, že informácia ako taká zrazu začala byť jednostranná v zmysle psychologickom. V podstate z tej informácie vypadol človek, tak ako sa podáva. Podávajú ich nám ľudia, ktorých osobne nepoznáme v médiách. A podávajú nám ich v princípe takzvanou verbálnou formou, vlastne ako, ako informáciu. Sa to tak volá, že informácia. Ale my sme evolučne vlastne prispôsobený na to, aby sme videli aj tú neverbálnu informáciu, teda sprievodné emócie človeka, ktorý nám ich podáva a k- s ktorým máme vzťah. A toto z toho vypadlo. Takže zrazu sa informačný priestor e, prudko rozrôznil e, a tak máme krízu. Na viac, samozrejme, to prinieslo aj to, že, že informácie sú podávané aj pravdivé, aj nepravdivé, aj povrchné. Zkrátka rozmanito nás, nás to spôsobou. No a tie klasické mienkotvorné médiá, oni ešte stále nie sú rozmanité, oni ešte stále, aj keď sa, povedzme, ja neviem, konzervatívne médiá začali vzdialovať od liberálnych, konzervatívci sa ďaká Bohu zobudili čiastočne a aj postupne ja neviem socialistické alebo lavicové alebo médiá, ktoré sú v princípe tak trochu lavicové, stále sú viac pravicové ako lavicové tie sa trochu už akoby, začínajú posúvať. Ale aj tak tá situácia je taká, že výnkotvorné médiá ešte tým, že sú strážené kapitálom, lebo vydávať denník vo veľkom, teda robiť portál vo veľkom, stále náročná vec kapitálovo, tak uh, oni nie sú rozmanité. Ich to tak ako by dáva dohromady aj z dôvodov, ktoré ďalej vysvetlím. A tak sú to systémové médiá, ktoré platí ich kapitál, tak sú kapitalistické a tie ponúkajú nejaký príbeh, ktorý, ako si ukazujeme, z väčšej časti už neplatí, ako platí, ona sa to tak posúva. Ale prišli teda s tými ľudovými médiami aj e, informácie, ktoré ukazujú práve to, kde to vrzga v mienkotvorných médiách a s tým prišli aj, keďže to nie sú akoby, tak vo veľkom robené správy a tak povedali by sme s takouto vyslovenou profesionalitou, na ktorú potrebujete práve čas a prostriedky, tak prišli aj, aj také inzitnejšie správy, aj, aj um, z rozrodej kvality. Takže to sú údajne teda rozprávky až dezinformácie, No ale nič menej stačilo to na to, že časť ľudí sa mentálne odpojila a tá už neverí ani tým systémovým rozprávkam pre zmenu, tak nám to začína vrieť. A to paradoxne spôsobuje, že systémové médiá, tie prosystémové musia tlačiť na pílu. Takže začali ukazovať, že konšpirácie a konšpirácie a tak ďalej. A ale ako začali tlačiť na pílu a, a návodí teda, že teda, tam tie sú zlé, tie ľudové, tak pre tie nesystémové je potom čoraz ľahšie odhalovať propagandu, lebo to už do vyslovenej propagandy. No a ako prišla pandémia, tak to celé ešte zostrila. Takže systém sa nám čoraz viacej demaskuje, už to vidieť aj, povedzme, v konzervatívnych médiách, ktoré sú akoby mienkotvorné, že už to tam začína presakovať, že ničo zásadné tu nehrá, nie je v poriadku, že teda tlačí sa vyslovene nedemokraticky a tým sa rozpadá kapitalistická rozprávka o demokracii, že teda máme demokraciu, lebo ju v skutočnosti už v väčšej časti nemáme. My môžeme slobodne voliť, ale pokiaľ sme v mentálnych klietkach, ako sme si povedali, čiže slobodne voliť na základe neslobodných informácií, ktoré nám podajú médiá, ktoré sú z väčšej časti neobjektívne, selektívne a manipulatívne. Neobjektívne ani tak nie je v tom, že by teda vyslovene klamali ako priamo, že pocúvajú lži, ale dôležité na nich je to, čo nepovedia, to, čo zamlčia klamáť sa dá A to je selektivita a manipulácia. Takže potom je tu otázka, kam to ďalej pôjde. My sme si hovorili, že to zatiaľ teda smeruje k totalite ľudských práv, paradoxne teda do autokracie. Čím teda to smeruje k rozprávke operníkovej chalubke, ktorá končí s jediním Janka a otrodstvo Marienky. Lebo to je konzumný archetyp v rozprávke ukázaný, že ako končí konzum. Janko sa prestane hýbať ako duch stostne a potom práve v tom myšlienkovom duchovnom priestore, kde by mal byť aktívny už aktívny nie je, je v klietke a duša čo, čo by Marienka tam musí otročiť to je, to je výsledkom koniec nakoniec Ježibaba vlastne chce zožerť toho ducha, v podstate e, chce odpojiť to ľudské ja a nahradiť ho vlastne automatizmami, že aby sme sa stali takými dokonalými prietokovými strojmi, ktorým sa len niečo podsune a oni bez reptania niečo robia. No a... To je taký akoby ten najzašie extrém, ku ktorému sa to nedostane povedzme tak rýchlo. <laughs> Lebo však istoria ide vo vlnách. Ale dôležité je uvedomiť si, že akúľo v tomto hrajú média, že je to hlavný nástroj výroby a aplikácie tých mentálnych klietok. Všetky sa teda predbiehajú, ako oni hovoria fakty a nič len fakty. A mh, pritom dodávajú, ako to tu je zamorené dezinformáciami a konšpiráciami, ale e, sa toto tak skrátka zrozmanitilo a ta mentálna kríza spôsobila, že nakoniec teda ľudia už neveria ničomu, čo je oblúbená reakcia dnes. No A čo sme si teda my hovorili k tomuto? My sme si teda analyzovali tie príčiny, na začiatku sme si spomínali, že teda je tu nejaký ľudský faktor objektívny, ktorý spočíva v tom, že práve že tým, že ľudia uh, sú individuálne bytosti uh, z ja a majú vlastne v tomto smere nejakým spôsobom vyvinuté ego, tak uh, sú uh, prirodzene v zajatí subjektivity. Ktorú, na ktorú majú myslenie, aby teda sa z tej subjektivity dostali. No ale nič menej emocionalita a iracionalita je subjektívna, takže ona pôsobí, to vieme aj z psychologického poznania, takže máme tu rôzne laické presvedčenia, s ktorými sa stretneme vo výchove, keď to ja ešte formuje, my to tak vstrebáme, potom každý má nejaké teórie, ako svet funguje, potom hľadá potvrdenia, že to tak funguje a, a nevšíma si fakty, že to tak nefunguje. Čo sú vlastne nejaké také seba naplňujúce proroctvá, hľadám to, čo ma potvrdzuje, nevšimám si to, čo ma vyvracia. V subjektivite potom filtrujeme pre pomocou preferencia a postojov nejakú faktografiu, teda na potvrdenie svojich preferenci a názorov a vyvratenie protichodných. Máme nejaké hodnotové zameranie, <kým> takže prirodzene inklinujeme k odborníkom, ktorí sú nám názorovo blízky a
2: mm.
1: kde preferencie akoby zapôsobia my si to tak necelkom uvedomujeme. A <kým> Potom si nevšimneme, že, že médiá vlastne nepredpovedajú a neoverujú svoje predpovede a modely, len zdôvodňuje ex post. Potom si nepriznajú chyby, ne, čeli a oponentúre. Nerobia si zodpovedné modely o tom, ako funguje svet. Tvrdia teda, že majú dôraz na fakty, ale nakoniec ich aj tak vždy treba interpretovať, na to sú tie modely. A potom príliš ľahko spadneme k tomu, že si myslíme, že, že teda my by sme tie naše teórie mali dôslednejšie, vlastne tie naše subjektívne dodržiavať a trvať na nich a že potom by bol svet lepší. A potom sklzneme do angažovanosti, kde v podstate ostatných už len presvedčame o tom, že ako by to malo byť, ale neskúmame, že sme vzajati my subjektivity. No a čo sa týka akoby, toto je taká tá ľudská stránka, ktorá tu bude stále, pokiaľ sa ľudia, povedzme, to nezušľachtia. Ale potom je tu nejaký objektívny... sú tu nejaké objektívne uh, k- mechanizmy, alebo je to až také mechanistické, uh, ktoré v spoločnosti fungujú ohľadom médií a ktoré nám ukazujú, kde sa tie chyby robia. A my sme si v tej minulej relácii, a to by som chcel zvlášť dôrazniť, lebo je to dôležité, hovorili práve príklady z 19. storočia, kedy v princípe tie moderné médiá začínali. A e, ukazovali sme si to na článku teda knihe. Edwarda Hermana a Noama Čomského ešte z konca 80 rokov. A tam sme si hovorili, ako analyzovali 5 vlastne takých filtrov, respektíve 4 filtra, jeden kontrolný mechanizmus, ktoré sa podielajú na tom, ako média deformujú svoju prácu. A my sme si to ukazovali, ako to oni zdôvodňovali koncom 80 rokov, keď vlastne bola, ešte boli klasické noviny a už bola televízia, ktorá hrala vtedy príjim, ale ešte nebol internet. A oni na to potvrdenie, že čo je tam dôležité, sa vlastne pozreli do minulosti, do toho 19. storočia. A my sa teraz môžeme pozrieť na tie analógie aj v tom 19. storočí, aj v tých 80. rokoch, keď ešte nebol internet a premietnúť to dnes, do dneška. Takže sme si analyzovali v tej minulej relácii tri filtre, Prvý filter bol o tom, že ako veľkosť vlastníctva a získová orientácia mass v podstate odfiltruje práve ľudové médiá a tým pádom akoby zruší rozmanitosť, lebo tie peniaze to spôsobia a, a spôsob, akým média fungujú, že musia byť nejaké veľkosti, sú v, v súkromnom vlastníctve so ziskovou orientáciou a oni potom to celkom prirodzene, bez toho, aby niekto musel závažnejšie niečo robiť, z tých egoistických motivácií, práve biznis ľudí sa to celé akoby odfiltruje a práve tie peniaze urobia filter, že to, čo s nimi nesedí, to sa odfiltruje. Nie je to žiadna nejaká dramatická konšpirácia keď v pozadí nejaké konšpirácie kľudne môžu byť, ale to nás ani nemusí v princípe zaujímať, to len trochu urýchli ako keby, ten proces. A tam sme si hovorili, že práve v 19. storočí prebehla tzv. industrializácia tlače. Čiže najskôr tlač v prvej polovici 19. storočia zlácnela. A potom prišli nejaké reštrikcie, a najskôr sa snažila teda vláda urobiť to nejako reštriktívne pod hrozbou rôznych pokút a zákazov a neviem čoho a to bolo neúčinné a nakonec prišla takzvaná industrializácia tlače, kde to vyriešil práve kapitalizmus práve tým, že z toho urobil biznis a ktorý v podstate má prirodzenú vlastnosť monopolizovať Takže on koncentruje aj vlastníctvo, aj prostriedky, aby akoby zlacnil tú službu. Tým vytlačí práve tie lokálne drahšie služby, ale tým, že skoncentruje práve vlastníctvo a zväčší tú službu, tak sa do toho dostanú väčšie peniaze a tým sa urobí rovno ten filter. Zrazu v redakciách sú ľudia ktorí sú práve odfiltrovaní kapitálom, že oni už isté veci písať jednoducho nemôžu.
0: No to, čo sa mi, prepáčte, nám do toho skáčem, tá jedna z vecí, ktorá sa mi vtedy ťažko počúvala je to, keď ste potom pokračovali, v tom zmysle, že toto nám tu hrozí opäť. Že toto sa stane tento scenár, ktorý sme zažili v 19. storočí, že budeme mať tu opäť.
1: No a to sa presne stalo aj s televíziou, keď nastúpila, najskôr to hmm. bolo také rozbité. Ona... Televízia začala valcovať tlač v istom zmysle. Ale potom nastúpila industrializácia televízie, môžeme to tak nazvať, ktorá vlastne pokračuje do dnes. Takže nakoniec to má nejakých päť veľkých hráčov. Vidíme to dnes napríklad u nás. Naše lokálne televízie sú v podstate uh, to už je takmer mŕtve. To
0: už sú takí poslední mohikáni, áno.
1: A zožerú to práve mm. veľkí hráči typu Netflix, Apple TV a HBO a takíto práve tí mm. Disney, Warner a veľkí globální hráči ktorí z toho urobia uh, vlastne globálny biznis. A tu nejaká Markiza je samozrejme na predaj bola už, už kto mohol ten vlastne opušťa biznis, lebo už to ide inde. A, no a toto isté práve prišlo v 90. rokoch práve uh, v súvislosti s internetom A my sme si hovorili, čo bolo to neradosné, že práve nastupila industrializácia webu. A a, to vidno vlastne na big tech hráčoch. V skutočnosti oni už dokonca vlastne zožerú tých... Tie veľké, veľký majiteľov médií. Čiže, ja neviem, Apple TV, to máte už člena uh, Big Five, ktorý má vlastnú televíziu, ktorú vlastne posúva uh, na svojich platformách. A uh, jednoducho tí veľkí hráči sú pod tlakom, dojde k nejakým fúziám a tak ďalej. A samozrejme, Oni vytvoria platformy, v ktorých sa hýbú informácie a kto nie je v tých platformách, ten zrazuje niekde na okraji, pretože ľud odišiel niekam inám. Je v podstate v technologickom zajatí. Tých príbehov, ako sme v technologickom zajatí, to sa dnes množí. Už to vieme, to nie je žiadne tajomstvo. Takže tá analogia ohľadom veľkosti vlastníctva a ziskovej orientácie mass media, o ktorej hovorili Herman Zerman s Čomským, je dnes ešte aktuálnejšia, ešte drvivejšia, kde už vidno v podstate nejakú tretiu, možno štvrtú iteráciu podľa toho, čo všetko tam započítame. No a sme si hovorili, že potom samozrejme s tým súvisia aj nejaké také manipulácie práve s tým subjektívnym skreslením, kde treba akoby, podporovať tú systémovú rozprávku. E, neoznačujú sa ľudia s konfliktami, záujmov už cieľenie potom e, v kritiku médiá, ktorú adresu a aplikujú aj na seba, majú dvojité metre. Neoznačujú váhu prezentovaných názorov, fundovanosť zdrojov titulnú stranu vyberajú subjektívne až manipulatívne. Zkrátka toto to sme si nejako tam hovorili, že ako od tých akoby ešte objektívnych skreslení je to možné dôjsť až k takým vyslovene zákerným manipulatívnym. Mm. Druhý filter súvisel potom uh, z so, ešte sme si tam hovorili práve pri tom vlastníctve ešte o tom, že sú tam konflikty záujmov. Ako majiteľia majú nejaké dohody v zákulisi. A, prijímajú sa peniaze od iných ako odberateľov, že to je vlastne dumping. A že žurnalista je ako ľudský zdroj. V podstate ten človek z toho vypadá industrializácie webu. No a práve to príjmanie peniaze od iných to bol druhý filter, kde hovorili Hermana s Čomským, že teda reklama, ktorá pôvodne bola myslená, že, že to bude obohatenie, že sa môže verejne propagovať, sa v skutočnosti stala licenciou na obchodovať, do dopísmena. Bol to A je to v skutočnosti silný mechanizmus oslabujúci práve tie ľudové médiá, alebo ako oni hovorili, tlač robotníckej triedy. Ten len umožnil kapitálu vstúpiť z inej strany ako ďalší cenzor, kde zadampoval výrobu médií práve tým, že médiá mohli akože získať za, za sprostredkovanie reklamy ale tým sa v skutočnosti zákazníkom stal korporát. A potom reklama celkom prirodzene filtruje informácie, ktoré v médiu sú, lebo reklama je len prostriedkom pre záujmy práve korporátnej sféry, ktorá má, opäť nie, teda to braň nejako konšpiratívne nejaké zaujmy, že, že v podstate musí byť odberateľ, čitateľ alebo poslucháč alebo divák musia byť jednoducho v nejakom takom celku akoby prirodzenom naladení, v takom relatívne pozitívnom a keď sa deje niečo zlé, tak to určite nie je so systémom, ale sú nejaké také výchylky, ktoré v princípe nie sú práve v tom trhu, ale sú niekde, kde to korporátnej sfére nevyhovuje a potom tam sa hľadajú chronické chyby, čiže povedzme vo verejnej správe, ktorú, ktorá sa dostáva pod tlak v podstate nepriamo korporátu korporátnych záujmov. A tak to dnes aj vyzerá. A... Naviac tá reklama injektuje manipulácie, poťahuje na zájemocie, prichádza marketing, v princípe dehumanizácia, lebo sme tlačení k nakupovaniu bez toho, aby, sme to, aby to bolo ponechané na nás. A sa živia tým padom bubliny, že človek je v takom umámení. A viac dnes sa to využije na to, že, že teda sa pridajú tie nové prostriedky, kde práve ľudia sú v sociálnych sieťach a sú prostriedky, ako im doručovať informácie, ale doručujú sa im aj s tými reklamami, čiže okrem toho, že sme pod tlakom informácie, akých vlákom sme ešte neboli, tak sme aj pod tlakom reklamy, v sme ešte neboli a to znamená, že sme pod manipuláciou nakupovať, ako sme ešte neboli. Takže toto celkom prírodzene prekope uh, médiá um, tak, že uh, ak nejaké médium by chcelo povedať, že práve chýba je v tom, že sme manipulovaní, aby sme kupovali. A že by sme vlastne nemali kupovať toľko, no tak to bude v, pr- v príkrom, v protikladnom záujme práve korporátnej sféry a inzerentov a to médium jednoducho zostane bez reklamy a v totálnej nevýhode na trhu. Celkom prozaické. No a tieto dve, dve filtre sme si povedali minule môžem som za dôležité si to po mesiaci trochu viacej približiť, lebo chceme na to nadviazať práve ďalšími filtrami. Mm-hmm. A snažím som za to povedať aj trochu inými slovami, z inej strany možno niečo vybrať. A dnes by sme si povedali o tých dvoch ďalších filtroch, ktoré tam, vlastne teda zbytku, ktoré oni hovorili, a zase tých analogiách smerom do dnes, kde sa to ďalej rozvinulo. Takže...
0: Uh... Dobre, takže vlastne zhrnutie toho minulého dielu môžeme teda považovať za uzavreté. Ono nás je tak rýchlo ste tým preleteli, keď by niekto potreboval podrobnejšie informácie, tak samozrejme tú reláciu nájde v archíve, ten prvý diel. Tak môžeme sa posunúť teda k tým ďalším dvom filtrom, ale neviem, teraz dáme si hudobnú prestávku, ideme si to trošku oddeliť hudobne, alebo ani nie.
1: Aby som ešte trochu vedal a potom Dobre. si dáme teda reláciu my si nedáme skladbu rovno po opakovaní. Mm-hmm, dobre. Takže ďalší filter, tretí, bol zdrojovanie správ Mass médií, ako to nazvali Herman s Čomským. Tak ja niečo zase ocitujem z, z ich textu. Ďalším dôvodom veľkej váhy prisudzovanej oficiálnym zdrojom je to, že Mass media tvrdia, že sú objektívnymi distribútormi správ. Čiastočne na to, aby si udržali obraz objektivity, ale tiež, aby sa chránili pred kritikou zaujatosti a ohovárania, potrebujú materiál, ktorý je možné vykresliť ako pravdepodobne presný. Je to samozrejme aj otázkou nákladov. Získavanie informácií zo zdrojov, ktoré sa môžu považovať za dôveryhodné, znižuje náklady na skúmanie. Zatiaľčo materiál zo zdrojov, ktoré nie sú o, úplne dôveryhodné alebo ktoré budú vyvolávať kritiku a hrozby, si vyžaduje dôkladnú kontrolu a nákladný výskum. Že, e, tu máme otázku dôveryhodnosti. A je práve dnes pertraktovaná sa to nastolilo práve pod vplyvom reštrikcií, že tu máme množstvo konšpirácií. A pritom tie konšpirácie, oni je tu tak, aj vôbec ten pojem konšpirácie. On, ešte donedávna o ľudia takto vôbec nebrali v tejto súvislosti, oni je nesprávne jazykovo podaný. E, pod konšpiráciou sa dnes myslí, že to je vlastne nepravdivá informácia, ktorá len hovorí o tom, že systém je zlý, ale konšpirácia je aktivita, ktorá vedie, ktorá cieľene smeruje k tomu, aby sa systém zbúral. To sú rôzne veci. Aj z toho vidno, že to dodatočne prišlo, tie zmene prišlo, vieme kedy, v polovici minulej dekády. Plus minus. No a výsledkom je teda, že práve mienkotvorné systémové media alebo korporátnych tiež môžeme názvať veľké časti, tak oni tlačia na tú objektivitu a na fakty. A preto je pre nich dôležité akoby... Aby teda príjmali vlastne informácie zo zdrojov, ktoré sú akože dôveryhodné, ale je to zároveň prostredok, ako povedať, že niekto iný je zlý. A to sú práve tie nesystémové, tie ľudové médiá. A je to teda aj otázka nákladov. Ako bolo v citácii povedané. Čiže... Je tu o to, aby sa preberali správy od dôveryhodných zdrojov, ale potom na tých dôveryhodnosť vysí a padá aj dôveryhodnosť toho samotného média. Teraz to preberanie e, dnes môže ísť teda z rôznych, od rôznych subjektov. Čiže povedzme od štátnej byrokracie, čo sú oficiálne orgány verejnej správy, z iných overených médií, čo sú teda medzi riadkami povedané tie mienkotvorné médiá a dnes aj nový prvok, vlastne sociálne siete, ktoré v princípe absorbujú práve influencerov a e, tým pádom sa stávajú mediom, už vlastne skoro primárny mediom vlastne, dnes môžeme povedať, čiže sa postavia pred médiá, a teda medzi médiá a odberateľa. Na to potom musia vytvárať nejaké ratingy a faktčekery a podobné mechanizmy, sú to v princípe hlavne teda strojové veci, aby mohli posúvať akože informácie, ktorú majú ktorú majú vyš, vyššiu mieru dôveryhodnosti. Ale sa informácie podávajú z akademickej sféry, povedzme z prestižných akademických pracovisk ako sú Prestižné univerzity a podobne výskumné pracoviska zo záujmových asociácií čo sú povedzme zástupcovia priemyslu, nejaké komory a podobne alebo v špeciálnej forme zaujímavých organizácií môžeme hovoriť o mimovládnych organizáciách no, tak si to rozoberme Herman s čomsky analýzujú na teda tú štátnu byrokraciu. Takže zase niečo ocitujem. Rozsah verejnou informačných operácií, veľkých vládnych a podnikových byrokracií, ktoré tvoria primárne zdroje správ, je obrovský a zaisťuje špeciálny prístup k médiám. Napríklad Pentagon má verejnú informačnú službu, ktorá zahrňa mnoho tisíc zamestnancov. Každý rok utraca stovky miliónov dolárov a prekryva nielen len verejné informačné zdroje, nesúhlasného jednotlivca alebo skupiny, ale dokonca súhrn takýchto skupín. To podotýkam, teraz vkladám nejakú informáciu, že vlastne to, tých stovky miliónov dolárov, to hovoríme o... 80 rokov. Medzi som to zinflovalo, takže to sú vyššie sumy. A sú mnohé prípady, príklady, kde vidno, ako práve tieto Pentagon a Ministerstvo obrany, ale aj ďalšie orgány teda verejnej moci vlastne pracujú v skutočnosti ako médiá. To vidno aj, aj u nás v takom menšom ale teda v Sprejných štátok je to je to priemysel, doslova, do písmena. Poďme ďalej. Teda, mass media sú vťahované do symbiotického vzťahu s výkonnými zdrojmi informácií z dôvodu ekonomickej nevyhnutnosti a vzájomnosti záujmu. Média potrebujú stály a spolahlivý prísun spravodajskej súroviny. Majú denné spravodajské požiadavky a nevyhnutné rozvrhy správ, ktoré musia spĺňať. Nemôžu si dovoliť mať reportérov a kamery na všetkých miestach, kde sa môžu zlomiť dôležité príbehy. Ekonomika diktuje. Sústredia svoje zdroje tam, kde sa často vyskytujú významné správy, kde sa množia dôležité fámy a úniky informácie, kde sa konajú pravidelné tlačové konferencie. Bielý dom, pentagón a ministerstvo zahraničia vo Washingtone sú ústrednými úzlami tejto spravodajskej činnosti. Na miestnej úrovni sú to rádnica a policajného delenia, ktoré sú predmetom pravidelných spravodajských bytov pre reporterov. Obchodné spoločnosti a obchodné skupiny sú tiež pravidelnými a dôveryhodnými s príbehov považovaných za zaujímavé. Z týchto byrokerácií vychádza veľké množstvo materiálov, ktoré splňia požiadavky spravodajských organizácií na spolahlivé a plánované toky. Mark Fishman to nazýva, citácia, princípom byrokratickej afinity. Iba iné byrokracie môžu uspokojiť vstupné potreby spravodajskej byrokracie. Vládne a podnikové zdroje majú tiež veľkú zásluhu na tom, že sú rozpoznateľné a dôveryhodné podľa ich postavenia a prestiži. To, to je dôležité pre mass media. Ako poznamenáva Fishman. Pracovníci spravodajstva sú náchylní považovať byrokratické e, účty za vecné, pretože pracovníci spravodajstva sa podelajú na dodržiavaní normatívneho poradia autorizovaných odborníkov spoločnosti. Reportéri pracujú s postojom, že úradníci by mali vedieť, čo je ich úlohou vedieť. Pracovník v novinách, pracovník v novinách predovšetkým uzná nárok úradníka na vedomosti nielen len ako nárok, ale ako dôveryhodný a kompetentný poznatok. To predstavuje mor- morálnu deľbu práce. Úradníci majú a podávajú fakty, reportéri ich iba dostanú. No. A tu je dôležité si uvedomiť, mm-hmm. koniec citácie, že to platí aj u nás. Viete, že máte správy a tam, tam sa vyjadrujú ľudia z ministerstva, z takého úradu a z onakého. A, a tie informácie sa posúvajú akože, akože sú objektívne. Oni sú, oni sú objektívne v tom zmysle, že ich ten zástupca tej verejnej moci povedal. Ale v skutočnosti tie informácie sú často rozprávkami, fabuláciami, zamlievaním. To treba ešte len preskúmať. To, to nie dôveryhodná informácia.
0: Iba preto, to je, že to zaznelo z ministerstva. To to, je, hmm.
1: to to treba podrobiť skúmeniu a veľmi výraznému. Hmm. E, tak príklady manipulácie ja neviem, Pentagonu vo vojnách, to, to si stačí pozrieť vlastne dodatočné dokumenty po tom, o tom, ako ja neviem, prebiehala vojna v Iraku. Uh, vojna v Iraku keď prebiehala tak ste z médií dostávali tieto dôveryhodné informácie z ministerstva obrany a zahraničia pentagónu a Bieleho domu oni vytvárali ilúziu ako chirurgicky presné operácie sú namierené len na ničenie vojenských jednotiek a v žiadnom prípade nemôžu ohroziť civilné obyvateľstvo a tak ďalej Dozvedeli sme sa, že sú tam zbraň hromadného ničenia, ale skutočnosť potom, keď sa to skúma ďalej, tak sa zistí, že to, to, tá chirurgická pre, presnosť to bola, ak si to len v tretine prípadov, že to malo ďaleko od chirurgickej presnosti. A ja som hovoril aj také iné prípady, že keď sa bojovalo teda v Sýrii, tak zrazu to, čo sa ukazovalo v Iraku o tej chirurgické presnosti to sa už zrazu neukazovalo nepovažovalo sa to za, dvo, za dôležité a, a to v podstate len ako by odkrylo ruku armáde že sa tam mohla robiť veci ktoré my sme považovali za všetko iné humánné. čiže aj takéto sa tam diali ale povedzme, že no už môžeme špekulovať, ale to, že vlastne tieto oficiálne orgány podávali, podcúvali vzámerne skreslené informácie, toho je súčasť poznania bežného, ale tým, že sa to poznanie sprostredkuje až o 15-20 rokov, ono už je vlastne neaktuálne a Uh, už by to nikoho nezaujíma a potom sa deje to isté v aktuálnej vojne, lebo vždy je nejaká vojna v princípe a uh, tam sa deje ale presne to isté a stále sú to akoby tie dôveryhodné informácie, ale to poučenie nepríde uh, typický príklad je dnes Afganistán uh, ja som teda ešte na svojom blogu vlastne, kedy to bolo asi 2 roky dozadu Nalámahu, aby som prekladal články z Washington Postu o tom, ako to reálne prebiehalo počas 20 rokov v Afganistane. A aj v reláciách sme hovorili teda, Boris, že, že my v princípe prehrávame tú vojnu a že sme ju prehrali. To vtedy ešte nebolo jasné, no dnes už to jasné je. Aby som teda povedal špeciálne na nás, na Slovákov, keď tu budeme niekto plné reči toho, ako je pre nás na to zárukou stability a bezpečnosti. A je to úžasné byť vlastne v takomto spolku údajne obrannom, tak e, pripomeniem, že my ako Slováci, my sme e, na práve tieto krajiny východnej Európy, my sme my sme stihli prehrať už dve vojny v Afganistáne. Najskôr akože sme sa teda nezúčastňovali v prvej vojny v Afganistáne, ktorú viedli sovieti, ale v princípe bolo jasné, že to tam podporujeme a dodávame aj zbráne, že sme sa tam miešali a boli sme vo Varšavskej zmluve a teda sovieti narazili a museli výcuvať, teda ponížený a v princípe ich to aj akože stálo e, v podstate nemalo peniazy, ktoré potom chýbali a ten systém spadol finančne, komunisticky. A, a teraz sme prešli na druhú stranu a zažívame to isté, ale teraz sme tam dokonca už aj tie jednotky mali. Ja som dokonca hovoril v tých reláciách, že Tí naši vojaci Oni vlastne nespoznajú, že oni sú agresóri, oni sú tam humanitárne sme e, vlastne šírili demokraciu z, z betonových bunkrov a ako náhle sme z nich vyšli, tak to bolo vyslovene adrenalinovo nebezpečné. Hovoril som príklad o tom, ako naši vojaci prídu niekde na rokovanie, tam rozdávajú ako vodu, chlap, tí miestní chlapci, akože tam prídu ešte, berú si tú vodu a hneď ako vlastne voda dôjde, oni im oznámia, že nie je voda, tak začnú po nich tí chlapci hadzať kamene, že, teda z psychologického hľadiska, že, že, to, že tam je vidno, že, že niečo nehrá zásadne. Ale predpovedal som, že v skutočnosti my sme tu vojnu prehrali a Teraz to presne vidno, že to boli akože mierové rokovania. Administratíva nám hovorila, že to sú mierové rokovania s Talibanom. Pričom, keby si boli žurnalisti, elementárnu vec spojili, že teda keď sa vstupovalo do Afghánistanu, tak sa hovorilo, že, že s, s teroristami sa nevyjednáva a teraz sa zrazu už vyjednáva. A nebola to otázka len Trumpa, lebo vstupuje aj, aj, aj Biden tak je evidentné, že v skutočnosti to mierové vyjednávania, to v skutočnosti neboli mierové vyjednávania, ale to bolo o tom, že, že to bol organizovaný ústup z prehranej vojny. A, ale to sa vlastne my nedozvieme z médií, lebo, lebo tie informácie, ktoré sú brané ako od byrokracie, sú akože dôveryhodné tak si poviete, že no to je Pentagon a tak to je vojna a tak ďalej, ale to my tu máme en príkladu dnes. Ja neviem teraz, uh, som zachytil taký príklad, že, že um, na GMR príde teda um, investor, ktorý tam zriadi pílu hmm. na drevo, ktorú a teraz úradník, on skonštatuje, že to je nová príležitosť na 400 miest pracovných, nejakých tuším 460 alebo čo, nových pracovných miest na Hladovej doline na Gemery. Však áno, je to Hladová dolina, ale tá absurdita, že to nie je vlastne nejaká výroba sofistikovaná, kde je nový, nový sektor, ktorý tu nebol. To sa akoby investuje do sektoru, ktorý už je u nás plný. A naviac sa u nás vlastne neustále hovorí o tom, ako, ako naše lesy trpia a my vlastne momentálne v podstate vyvážame drevo do Ameriky a náš priemysel vlastne trpí, lebo má nedostatok dreva. Absurdné. A samozrejme, že tu sú lokálne píly, ktoré tento biznis, akoby tento, tento druh biznisu samozrejme, že vieme robiť aj my. Aj ho robíme. Aj ho robíme. Nepotrebujeme na to, aby som hmm. prišiel ďalší, ktorý v podstate urobí čo? urobi dumping a zistí sa, že v skutočnosti on má v pláne vyrábať toľko, že spotrebuje polovicu slovenského dreva. A, čiže čo bude výsledkom? No, výsledkom bude, že e, vlastne iné píly zbankrotujú a tam prídu tie miesta. že keď to urobíte investíciu na plnom trhu, tak výsledkom nebude 460 nových miest, ale bude len transformácia 460 miest do cudzích rúk do zahraničných. Takže inými slovami, podľa... to,
0: čo robili doteraz tí malí slovenskí živnostníci, tak to vlastne bude teraz robiť veľká nemecká firma. Teraz,
1: no. Ja som to ani tomu. neskúmal, že či dokonca nedostanú štátnu dotáciu, alebo hmm. čo. Hmm. Ani by som sa nečudoval. Ale samozrejme, že ja tie podrobnosti ani v princípe nepoznám. Povedzme to, berme to ako modelový príklad zrezervovalé. Samozrejme, čo bude hovoriť ten úradník, na to ministerstve, čo ani vlastne v princípe nebude môcť úradník, to bude hovorca, ktorý vie tie marketingové všetky poučky, vie tie metódy, ako to má, vyberie si tie informácie, aby, aby dotváral pozitívny obraz inštitúcie a tak ďalej. Tak samozrejme povie jednostranné informácie, ktoré v princípe ten žurnalista nemá brať ako, ako objektívnu dôverhodnú informáciu, ale má ju podrobiť v tomto prípade brutálnej kritiky. A nielen to, že teda to je v takom prípade ako predanie trhu do zahraničných rúk, kde príde k dumpingu, čo nie je v našom záujme, ale má to doviesť ďalej, má povedať, že dobré, a teraz keď toto urobíme, tak vlastne bude to ďalší priemysel teda v nemeckých rukách aké to bude mať dôsledky na ekonomiku, na samostatnosť rozhodovania, na našu pozíciu smerom vyjednávaniu v vyjednávaniu Nemecku, v Európskej únii a tak ďalej. Skrátka na tom sa nemôže takmer nič pozitívneho nájsť. Ale to to by sme veľa chceli a to ukazuje to, že, že v skutočnosti čo sú to za ľudia na, na, na ministerstve? Kto ich tam vyberá? Keď trochu predbehnem, tak vlastne zistíme, že to sú nejaké politické strany, ktoré zase v kľúčovej miere tam marajú úlohy ľudia s politickým mimovládok alebo ľudia školení politickými mimovládkami, ktorí tam oni nastúpia, tak oni práve to, čo sa hovorí, že ako to funguje a čo je dôležité na ekonomike, na, na chode toho ministerstva, čo, čo treba strážiť, ktoré parametre, tak oni vyberú to, čo je v súlade s tou oficiálnou rozprávkou. A potom v skutočnosti to sú akože dôveryhodné informácie, ale ktoré sú vlastne z veľkej časti zamlčiavaním dôležitých vecí. A... Čiže títo ľudia, ktorí sú tam, oni nástupia na to ministerstvo, rozhodujú o tom, kto tam príde. Takže tí zamestnanci postupne časom budú mať ten newspeak, ktorí tam nastolia politické strany, ktoré sú na vrchu. A tie sú mediálne činné a sú sponzorované a v podstate tým spôsobom sú vyfiltrované. A výsledkom potom je, že keď aj by prišiel rovno nejaký, nejakou zmene vlády, keď sme to zažili na, na amerických prezidentoch. nielen otázka Trumpa, stiažoval si na to aj Obama, nazvol to, ja neviem, Washington Playbook, že, že ako ho núčili nejaké veci urobiť, a to bol, prosím, pekne demokratický prezident. No Trump, ten rovno hovoril tak neviem, či to nazval on Deep State, ale v princípe asi v tomto smere išiel. On sa rýchlo ukázalo, že to, čo bolo hovorené o tom, že prezident Spojených štátov Americky je najmocnejší človek na svete, lebo je vodca slobodného sveta, tak skončil vypnutý a vyšetrovaný. A zkrátka dobre, v konečnom vôsledku tým filtrom, ktorý v nejakom konečnom čase odfiltruje tých pracovníkov názorovo, je závislý od peňazí, doslova do písmena, lebo médiá, sponzoring, potom politické strany a nakoniec vlastne tie nástupia do vedenia a postupne odfiltrujú tých ľudí. Takže a, tuto je problém. Jednoducho táto súrovina, ktorá prichádza, tá nemôže byť považovaná za dôveryhodnú a treba ju veľmi, veľmi preosiať, lebo je veľmi, veľmi filtrovaná. Mm. Ale
0: nedieje sa tak.
1: Média. Ale to sa nedieje. Mm. To sa posúva v rámci znižovania nákladov a tak ďalej. To vidíte, že to oni len niečo povedia. To sa v podstate akoby berie, ako že to tak je. A len to dotvára taký dielik, ako keby do tej rozprávky systémovej, že ako ten svet funguje. A keďže ono je to zosúladené, že médiá, politické strany, tieto oficiálne inštitúcie a tak ďalej, tak časom to začne vytvárať takú synergiu, tak sa to zdá, že keď to hovoria zo všetkých strán, tak to tak asi bude musieť byť. A to netreba nejakú, že tam musí niekto pobehovať a niekoho manipulovať. To urobia tie peniaze. No a teraz by sme si mohli dať skladbu. Nech si udýchneme. Dobre. A budeme potom pokračovať. Po k
0: ďalšiemu filtru po skladbe. Dobre. Dobre, tak malá hudobná prestávočka a po nej pokračujeme ďalej.
3: Zastavil stíhání sektáře Parsifala, a ty se z ní už lásko dva měsíce prostě neozvala. Hajlující mladíci skopali muže, chtěl bych být hadem, abych vyslekl se ze své kůže. Rychlých narazil za Prahou do stromu, folto je jenom blbá potřeba vykřičet svou bolest někomu. Za dvojí smrt pod věží z hnojvy může neschválená rekonstrukce. A když tě bolí srdce, není kam si dojít pro instrukce. V, 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 I dnes. Má 20. května 2009 Černá kronika. A já. V, 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 I dnes. Má 20. května 2009 Černá kronika. A já. Jezdec na koní spadl do výkopu Můj tep temně tepe monotóně v rytmu hip-hopu Dělická strana podala trestní oznámení na šéfa rozhlasu A já chci ještě jednou pohledit tvoje krásné vlasy do pasu Dětský lékař prostě ově ošetřovalo ošetřoval Všechny mé oblíbené adresy se mi z počítače ztratili. Česko se zařadilo do desítky zemí s nejnebezpečnějšími silnicemi. Blbě je mi, blbě je 20. května 2009, Černá kronika. A já, VV. 22. 20. května 2009 Černá kronika a já. Na listopad Ostravičelí za své řádění třem obviněním. Ty dva roky s tebou za nic na světě už nevyměním. Pohřeb zavražděných dětí v blatnici. Všechno, co se ve mně smálo, zamknul jsem na petlici. Jan který pomáhal, ty raděti v Kuřimi je ve vězení Že se už na mě nikdy neusmíješ, to je dnes nesení Muži vymřou, tvrdí australská genetička Kdo vymysl tak hrozný obraz, že nikomu zhasla svíčka v, 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 i dnes 22. 20. května 2009, černá kronika A já Www i dnes, 20. května 2009 černá kronika, a já zachranáři našli v táboře opuštěné batole, malého prince, co zmidala k svátku, mám furt na stole, auto srazilo v Brně dítě na přechodu. V žádný důvod a ke smrti stovka různých důvodů. silnici obsadila policie, naposledy promíla řidičů varovné blikání. Proč musí každá sebe blbší písek být nějaké poslání? Dívka ze stříbra zemřela na následky meningokové infekce. Vše je to do prdeli, jenom záležitost boží protekce. V, 20. května 2009 Černá kronika A já VVV i vnes 20. května 2009 Černá kronika
0: Tak po odhodobnej prestávke nás tu máte opäť z reláciou o slobode spoločnosti. Dnes druhým dielom pokračujeme v relácii na tému, ako naložiť s médiami, alebo ako pristupovať k médiám. Samozrejme platí to, čo som hovoril v úvode. Vy môžete sa pýtať, ak máte otázky k tomu, čo tu dnes Peter Marman spomína, o čom hovorí teda môžete adresovať a robíte tak na mailystudio.zavinačslobodnyvysielac.sk môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo potom aj prípadne telefonát 048 381 0101 ale ako som hovoril v úvode, tieto veci budeme riešiť asi tak skôr k záveru našej dnešnej relácie. No ešte skôr, ako budete pokračovať k tomu ďalšiemu e, filtru, e, len taká jedna vec k tomuto, o ktorom ste hovorili pred pesničkou, že je to proste tak, že médiá preberajú v podstate nekritické informácie napríklad z prostredia rôznych ministerstiev, ako fakt, hoci teda, by to mali podrobovať vážnej kritike z tých dôvodov, ktoré ste vysvetlovali. Dá sa povedať, že toto zlyhávanie médií, a naozaj to má otázka, ja neviem, čo mi na to odpoviete, že dá sa táto forma zlyhávania médií vidieť aj v súčasnej koronavírusovej kríze? Ako pristupujú vlastne k informáciám z tých oficiálnych miest, ktoré zaznevajú napríklad v súvislosti s koronavírusom, v súvislosti s očkovaním a s týmito všetkými vecami? Vidíme to aj v tomto prípade podľa vás?
1: No vidíme to. To je zrejme, že to vidíme. Vidíme to tam, kde sú médiá rozhodnuté privrieť oči v záujme dobra v úvodzovkách. Čiže keď sa médium už rozhodlo, že teda vakcinácia je dobrá a je vlastne provax. tak ono potom prižmuruje oči nad tými ministerskými správami a neskúma ich tak kriticky, je to oficiálny zdroj hodí sa to vybavené mm. ale keby sa zmenila vláda nastopila tam vlastne, povedzme opozícia tak vtedy by sa rýchle vymenila tá e, platňa a vtedy by ta kritika zase nastopila e, ale e, tuto chcem ešte vlastne to rozvinúť Mm-hmm. že to je tu si hovoríme o tom filtri, že médium musí posúvať informačnú súrovinu a teda tie oficiálne informácie byrokracie je len jeden zdroj ale ono tých zdrojov je viacero v, tom, v tomto filtri si ich chcem ešte teraz doplniť oni navzájom akoby musia dávať nejaký taký konzistentný príbeh, že to tak akoby sedí dohromady. Takže... Um, <kým> uh, ďalšia... To, to, čo preteká uh, od verejnej správy, to je len jedna, jeden z tých kanálov, ktorý... Kde tá súrovina priteká a preteká, Uh, u nás to nie je také uh, až úplne analogické ako je to v Spojených štátoch v Spojených štátoch keby niekoho odpojila vláda nejaké medium tak má veľký problém u nás uh, uh, práve tie nepohodlné vlády keď, keď odpoja medium, medium tak sa nič nedeje my sme nekriticky nápojení práve na západné media, takže no, v princípe to, či tu, tu sa kritizuje to, čo není v súlade so západným pohľadom. Ako náhle je to v súlade so západným pohľadom, tak je to zase úplne nekritické. Vtedy, vtedy vidno tú nekritickosť. Že sa to proste preberá. No, dokonca sa to dá ukázať na rezortoch. Čiže rezort spravodlivosti, ktorý vedie ministerka Kolníková, tak ten je, ten je úplne nekriticky preberaný práve červenými médiami. A, a to preto, lebo je to vlastne v súľade s tým západným pohľadom. Takže v tomto prípade by sme mohli vidieť, ako to je v tých Spojených štátoch ministerke sa prepečie to, čo by sa neprepeklo ani bežnému úradníkovi na, na ministerstve, keby tam bol, no ja neviem, smer alebo, alebo nejaká iná nepohodlná strana. E, poďme teda k t- tým ďalším kanálom. Čiže samozrejme ďalší zdroj suroviny sú e, iné média. Médiá si navzájom preberajú správy, zvlášť keď je tam rovnaký majiteľ vzadu alebo rovnaká skupina, že je to v holdingu, tak to je úplne viditeľné, ale je tu aj nejaká taká tá príbuznosť, že, že je to dôveryhodné, že síce je to iné orázenie, ale, ale berieme, že to je dôveryhodné, lebo, lebo vlastne máme nejakú takú tichú dohodu ktorá napríklad súvisí s tým, že sa aj nekritizuje. Vznikajú vlastne taký, také také konglomeráty e, v elitného klubu, kde na začiatku sú nejaké tlačové agentúry. Vznikajú tie renomované boli AP a FP Reuters, čo sú obrovské konglomeráty, chrolia cestovky spravdenne. A pokračuje to potom ďalej veľkými e, vlastne denníkmi, tými, tými prestižnými. Zbiera sa to z, práve v tom holdingu, ne sa to zdieľa prostrednictvom moderných technológií, povedzme aj s inou hlavičkou. Ale v princípe potom vzniká taká, akoby spleť kanálov, kde sa to overuje málo. A... U nás je to špecifické tým, že my veľké množstvo informácií vlastne preberáme zo západu. Tam sa to tak ako nekriticky berie, že to teda netreba overovať, to je ako písmo Bože, takmer. A toto potom, akoby tento prúd, ako tečie cez tie médiá, tak on vlastne robí filter v skutočnosti, v zásadný filter, lebo on akoby usporiadovať tú, tú, tú rozprávku. Že, že čo, ako to teda ten svet funguje. Samozrejme, tie veľké agentúry, veľké médiá, oni majú súkromných vlastníkov, veľké aj finančné spoločnosti sú za nimi, čiže veľké peniaze aj keď sú dokonca články tvorené počítačmi tak to, to je len iná forma ako to dať do poriadku jednoducho nemôžeme povedať, to je absolútne objektívne lebo to vyprodukujú počítač lebo tento vyprodukuje podľa teda vstupov ktorému dá niekto čiže aj to čo sú fakt checkry checkre, tak oni majú nejaké vstupy <laughs> takže chc, veľmi rád by som videl Rád sa fakt šekrovo ja neviem, mástri zeneky na začiatku a stri zeneky potom, keď ju teda stiahli. A je veľa takýchto prípadov. No, zkrátka, dobré. Treba si ujasniť, že u nás, ak je medium mienkotvorné, tak v podstate musí pritekať relatívne veľa súroviny zo západu. Tá Informačná súrovina, keď preteká, tak ona celkom konkrétne e, musí byť konzistentná, súznieť s tými informáciami, ktoré to médium posúva, čo vytvára vlastne filter. E, a samozrejme, keď sa niečo zahlási na západe, nejaká, nejaká fabulácia, tak sa to preberie a potom my sa tu čudujeme, že sme nerozpoznali elementárne veci a po roku sa, ja neviem, ukáže, že to je hlúposť. pre nás je to vlastne renomovaná informácia dôveryhodná. Prečo uh, už je zrejme, že ona vlastne taká dôveryhodná nie je. Uh, no ale nič menej je, sú za tým opäť peniaze. Tie veľké informačné kanály sú drahé. Uh, takže oni sú spojené a opäť teda jednak sú tam záujmy práve finančných skupín, veľkých burzových subjektov, uh, finančných inštitúcií a oni uh, za druhé tam platí, že aby sa to splatilo, tak oni musia mať nejaké príjmy, v konečnom dôsledku reklama, v konečnom dôsledku priemysel. Takže tie veľké peniaze zase spôsobia ten filter a, a tak sa to celé, akoby celkom prirodzene uprace, by sme to tak mohli názvať. Dnes toto, toto je analogia, ktorú si všimli už, alebo ten filter, ktorý si všimli už Čomsky s Hermanom. A dnes je to len posunuté ďalej, kde máme práve Big tech firmy, kto začína to už tvorcami operačných systémov zariadení cez vyhľadávače ako sú Google, YouTube podcasty sociálne siete čiže oni to tvoria tak práve všetky tie zariadeníčka aby aby mali na tým moc keď sa nehodí nejaký výrobca nejaké aplikácie tak sa škrtne sa jednoducho povie, že to je nebezpečný obsah a hotovo. Ani sa o tom nediskutuje. A v princípe, aby bolo ťažké vôbec vytvoriť akože nejaký separate kanál. A to je to, čo sme si hovorili, že je úloha industrializácie webu. Tak to momentálne dramaticky prebieha. Mm-hmm. Tieto big tech firmy majú teda rôzne úlohy ktoré sú stanovené opäť peniazmi a vlastne tým kontextom majiteľov a tak ďalej, v ktorých, z ktorých fungujú. Čiže absorbujú influencerov, fíremné prostredie, zdroje, informácií všetkého druhu, aj, aj bežné médiá. Oni to v podstate všetko zvirtualizujú a doručujú digitálne. Čiže to, čo redakcia kedy si potrebovala vytlačiť, aby to doručila, tak to dnes zaobali vlastne nakoniec Facebook a on to doručí. Hm. Ale oni potom na to pridajú filter, že oni rozhodujú, čo kto uvidí, nastavia strojové učenie a umelú inteligenciu tak, aby, aby to išlo podľa nejakých parametrov. Oni sú tí, ktorí to potom natlačajú nám Čiže to nie je len tak, že nám to doručia a niekde to na nás čaká. To sú celé techniky, ako nás vlastne urobi na tom závislými. Čiže keď si poslucháči nemajú čo robiť a vytiahnú mobila a pozrú správy, tak si myslia, že to oni sa rozhodli. Ale v skutočnosti je to z veľkej časti zvyk, ktorý bol vybudovaný celkom zámerne vytvárajú ratingy a fact-checkere posúvajú tie takzvané overené informácie a oni sú v podstate dnes hlavní mentálny žalárnici. My sme to tak mohli povedať, ale oni vytvárajú tie hlavné mentálne klietky. Mm. A aj sme si to minule tiež hovorili, že za tým sú tie tak veľké peniaze, že to už to, preto tá značka povedzme, Apple to sú, to sú stovky a stovky miliard dolárov, len ta značka. A to, to, to je úmrne tej moci, ktorú, ktorú majú. A potom tu máme zaujímavé asociácie, či nejaké typicky priemyselné lobby, to je sú potom skúmané aj o výskumoch demokracie a presadzovania ja neviem, legislatívnych zákonov, že majú, aký majú výtlak e, práve tieto asociácie pri pretlačovaní zákonov. Alebo tu máme sponzorované asociácie, ktoré musia byť sponzorované, aby mali ten výtlak. A za tým všetky môžeme hľadať peniaze. Toto už bolo jasné aj a konštruované aj e, práve v tých 80. rokoch. To nie je zase nič prekvapivé, z tých výskumov sa ukazuje, že e, práve tieto asociácie majú významné slovo pri tvorbe zákonov, že keď mi ľud chcel nejaký zákon a oni povedia nie, tak je mala takmer žiadna pravdepodobnosť, že ten zákon prejde. A samozrejme, práve tieto zaujímavé asociácie a organizácie, oni, oni majú záujem produkovať e, vlastne obsah súrovinu do médií. A ona je potom tiež prezentovaná ako objektívny zdroj informácií. Keď vám povie e, nejaká asociácia priemyslu, že to takto a takto je, tak sa to len tak podá a zase za to málo skúma. A keby sa to začalo skúmať a viacej a podrbovať kritike, tak no, skúste si to rozhádzať z asociáceho priemyslu, kde sú všetci vaši sponzory. Tak veľmi rýchle skončíte, takže oni majú jasné slovo aj v médiách. V podstate, keď si zaželajú, tak to do toho média dostanú. A keďže to celé je v súlade s, s, e, s celým tým kapitalistickým komplexom, tak, tak ono to nejako nevyčnieva, takže to v podstate je súčasťou príbehu a netreba to zvlášť akoby podrobovať kritike, ono to vyzerá ako, že to s tým sedí. To si ani nemusíme hovoriť, to je celkom prirodzené, takže pôjdem rovno k mimovládkám sú mimovládky, ktoré nemajú výtlak. Sú hospice, miestne tenisové združenia a podobné organizácie na pomoc, respektíve záujmové aktivity obyvateľov. Reálna občianská spoločnosť, ich je drvia väčšina. A tie majú nejaké chábe príjmy. A potom sú to tie, ktoré majú vplyv, ktorých je čo sú vlastne desiatky organizácií, maximálne stovky, ktoré zase majú väčšinu peňazí za sebou. A tam môžeme radiť politické mimovládky, čo bola relácia o politických mimovládkach, alebo také tie filantropické, ale nazvime si to skôr radšej, že reklamné mimovládky, čo sú vlastne podnikové nadácie alebo niečo podobné čo akože robia filantropiu, ale vždy tam dajú akoby tú reklamu na tú spoločnosť, že to ona to sponzoruje, čiže je to len iná forma reklamy. A tieto majú vplyv mediálny a majú práve mediálne partnerstva. partnerstvá. O tých peňazí mám takú zahojmavosť, som minulé šiel starým mestom je taká, v Bratislave je taká ulica alebo na seba nadvezujúca ulice v starom meste, to staré mesto je vlastne malé a všetky tie alebo všetky veľká časť tých pertraktovaných politických mimovlád, mimovládok ona vlastne sídlí na rovnakých adresách on si to vlastne neuvedomil on to ani neskúmal ale keď sa oni budú tváriť, že akože sú nezávislé, tak okrem teda finančných prepojení, personálnych prepojení, je to ešte taká zaujímavosť adresové prepojenia. Vedľa seba v starom meste, na lukratívnych lukratívnych miestach, budovách, tak to svedčí tiež o, o peniazoch, že taký hospic, alebo čo, by si to nemohol dovoliť.
0: Ešte to môže byť náhoda.
1: Samozrejme, samozrejme, jo. to je čistá náhoda. A tieto politické e, mimovládky, oni, tam nie je nič, čo by sa nevyužilo. <laughs> Čiže oni dodávajú obsah e, vlastne zadarmo. E, zadarmo to je, vždy človek musí spozorne, takže to je ďalšia súrovina, ktorá prichádza komplexné analýzy, ktoré z vybraných sektorov spoločenského života urobia dôkladnú analýzu. A háčik je v tom, že iba z vybraných sektorov, tých, ktorých sa hodia. A tieto organizácie samozrejme slúžia aj ako inkubátory ľudí, čiže nájdeme tam aktuálne nepohodlných alebo politikov, úradníkov mimo moci, ale, ale vlastne čakajúcich na ďalšiu príležitosť v ďalšom volebnom období. Sú tam aj angažovaní akademici, čiže ľudia. Sponzorujú granty, peniaze, tam pretekajú aj do akademickej sféry, do umenia spoločenských aktivít, ale aj do kampaní, do médií, do prieskumov, ktoré sa hodia. A samozrejme na filantropiu, ale tu reklamnú, že je z toho imič. A robia mediálne kampanie, kde vytvárajú narratívy, robia si konexie, spolupraciu s médiami, samozrejme, lebo však sú konec koncov aj tvorba, tvorcami obsahu sproviny, ktorá priteká, robia kampane, čiže platené veci. A samozrejme majú kontakty na politikov, na úradníkov, úradníci, však to sú, oni sú tak medzi sebou akademici osobnosti, takže vzniká taká komunita ľudí, ktorá dotvára práve ten príbeh, ktorý sa podáva, že je tak, teda taký konzist, konzistentný. Ešte majú samozrejme jednu dôležitú funkciu, že bránia demokracii. Rozumejme, že teda keď sa keď niečo nie je v súlade s tým príbehom, na ktorý sú oni teda povolaní, tak potom robia problémy a to bude ďalší filter. Takže to si povieme za, za petí. Ale z toho, čo som povedal, opäť vidno, že na takéto tieto politické mimovládky potrebujete relatívne dosť peňazí. Čiže opäť sú v tom peniaze? Opäť e, sú v tom peniaze, ktoré prídu odkiaľ, ktoré prídu teda, do súkromnej sféry alebo v, vlastne už aj z verejnej sféry, kde sa zistí, že sú potom práve tí ľudia, ktorý, s ktorými oni majú kontakty a s ktorými si budujú tie vzťahy alebo sú to rovno bývalí teda, členovia politických vládok. Takže oni, oni bez, bez nejakého bez výčitiek svedomia vlastne si sami sebe pridelia potom peniaze a týmto vzniká z obsahového vládiska akoby ďalší prítok informačnej súroviny, ktorá podáva teda akoby konzistentný obraz, že tá rozprávka je teda pravdivá. Mm. Ale keď vy sledujete práve tie konflikty záujmov, tak ďalej všetko to, čo som povedal, tak zistíte, ale že to sú stále tie isté peniaze, aj mimovládky, záujmové asociácie, médiá, a konec koncov aj politici, ktorí potom prehorú tie... Uh, uh, orgány verejnej moci, oficiálne inštitúcie. A potom vám z toho vzniká, že oni toto všetko, keď je to v súlade s toho rozprávkou, tak to, to netreba overovať, to tak je a to len preteká tým médiom a v konečnom dôsledku takto vzniká mienkotvorné médium. Hmm. Uh, pekne to vino na univerzitách. Tam samozrejme z toho, čo som povedal v medzičasom práve s politickým mimovládok vzniká istá, povedzme, nazvime to angažovaná menšina, z časti rovno s Grantov cez kontakty alebo rovno člen mi, členov mimovládok. A z časti už je to aj tým, že akoby ľudia, čo sa akoby identifikujú s tým príbehom a toto je angažovaná menšina na univerzitách, ktorá vzniká, ktorá sa aktivovala. Ale tam záduzuje pomlčiaca väčšina, ktorá je pestrofarebná a rozmanita. No ale mm, e, do médií sa dostane netá angažovaná menšina, mm. takže vzniká veľmi deformovaný oblaz, obraz, čo akademici hovoria. Bo sme v ekonomike, ale to neposúdia iné, ale ja to viem posúdiť psychológii. Tá angažovaná menšina v podstate akoby do médií sa dostane názor tej angažované menšiny. A naviac potom, keď sú akademické voľby, tak tých, povedzme, 10% tej angažovanej menšiny on začne tvoriť v podstate 90% riadiacich pracovníkov ktorí si uzurpujú právo vyjadrovať sa za inštitúciu. A potom vznikajú také paradoxné situácie, že keď je teda nejaká politická situácia, tak zrazu sa začnú ozývať medzi prvými akademické inštitúcie. Ale keď bolo treba v pandémii vlastne povedať s rizikom, samozrejme, nejaký plán, že ako toto riešiť, kto je kompetentnejší, ak nie Slovenská akadémia vieda, Univerzita Komenského a podobne, a, že by mali teda príze predložiť plán a povedať, že tak toto je z pohľadu e, syntetického z našich pracovisk zásadla e, vlastne nejaká skupina e, elitných e, výskumníkov, ktorí v záujme spoločnosti povedali, že takto by sme mali ísť podľa tohto plánu a je, je to na základe nepolitických presvedčení a, a, a vedeckých faktov, tak e, toto som nevidel. Takže, e, sú len individuálni odborníci, ktorí hovoria, ale to sú práve tí, ktorí sú potom mediálne akoby to osilnení.
0: Sú, to sú tí z tej angažovanej menšiny vždy, hej, nejakí?
1: To sú takí, čo názrovo súznejú. Mm. A tým sa potom vytvorí aj meno, lebo sú častejšie médiách, tak sa stanú z nich osobnosti zrazu. A vlastne tí sa prezentujú. No a e, takto vlastne prichádza ako by tá súrovina, ktorá to... Zase keď sa pozriete na tú angažovanú menšinu, tak tam nájdete aj granty, aj prepojenia na médiá, aj na mimovládky. To je, ja som už... To, je, to vždy, keď vidím, že niekto dáva nejaké také akoby, názory, ktoré sú e, ne, neväčšinové, ale sú vlastne tie, tie liberálne, hmm. tak vždy zapozriem do, do životopisu a takmer vždy tam nájdem nadáciu otvorenej spoločnosti, alebo grant na nejakú inštitúciu z tých našich zoznamov alebo rovno je členom mimovládky a podobne. Že? Je to až takto okate. E, samozrejme novinári si nedávajú nejakú námahu zistiať konflikty záujmov, takže na, na čo by to aj robili, že keď by to zároveň, niekto, nejaký novinár začal, tak by sa veľmi rýchlo dostal do konfliktu záujmov s vlastnou redakciou. Takže toto všetko je v skutočnosti filter a len sa to akoby od tej doby 80. rokov len sa to akoby zostrilo tými novými technologickými možnosťami zrychlením posúvania informácií a takými väčšími mediálnymi kampaňami je to oveľa efektívnejšie. Čiže tie filtre fungujú rýchlejšie, silnejšie a dotvárajú mentálnu krízu lebo uh, potom vytvárajú práve tie bubliny, kde uh, to nie je v súlade s realitou, takže istá časť ľudí sa odpojí a budú hľadať akoby alternatívne, aj keď povedzme viac alebo menej inzitné informácie alebo menej profesionálne, lebo je, je evidentné, že tam vo vnútri niečo nehra. Hmm. A no toto je dôležité uvedomiť si práve ako tento prietok informácií. On má filtračný pr- veľmi, veľmi dôležitý filtračný prvok v sebe. A zároveň si uvedomíte, koľko tých informácií je, že keby sa to malo všetko akoby naozaj posúdiť, tak to, to, by, to by bolo veľmi veľa námahy.
0: No, jednak námahy, jednak je otázka, či by to bolo vôbec reálne, viete, všetko to posudzovať, kým nejakú správu vydáte, lebo hm, to je presne toto, že hm, taká tá väčšná debata, že môže, je v denník, sme vinní za to, že v minulosti šíril informácie o zbrania hromadného ničenia v Iraku, no odpovedie je, že nie, pretože odkiaľ on mal predsa vedieť, že informácie, ktoré v tej dobe dodávala americká tajná služba, boli podfuk. šak to je, akože ani nebolo v jeho silách, to ani nie je možné tieto informácie ako keby, že overiť, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Čiže, čiže viete, že tam tá kritika by smerovala, no dobre, ale však vy teraz, čo chcete povedať, že každá jedna správa, veď to sa ani nedá proste všetko overovať. Musíte mať nejaké akoby autority, z ktorých keď nejaká informácia pritečie, tak to musíme považovať za dôveryhodnú, pretože nie je v silách daného média v tejto správy overiť.
1: No dobré, ale keď si pozriem históriu teda, takýchto machinácií v oficiálnych teda, správach ministerstva obrany a zahraničia Spojených štátov amerických, tak potom logicky musím vyvodiť, že to je nedôveryhodná inštitúcia. Lebo s takou historiou by mala byť škrtnutá zo zoznamu dôveryhodných možno ani nie tak akože v bežných tých správach, ale v takých tých predvojnovými ťaženiami a podobne. A vidno to na tom Afganistane, v podstate v každej z tých krajín sa časom odkryje množstvo kostlivcov, že to nie je niečo, čo je jednotlivé individuálne zlyhanie, to, je, to je systémový prvok. Takže odpoveď znie, že áno, mohol to denník alebo smečko vedieť vtedy, keby si do skúmal vlastne históriu, tak by musel ich podrobiť kritike. A, a tak toto jednoducho je, že uh, jednoducho treba rátať, že informácie, ktoré nám uh, ponuka, verejná správa sú marketingovo zafarbené významným spôsobom. Celý celý ten model, ako to vzadu funguje, trvá prekopať a povedať si, že to má fungovať inak. No, poďme mi ďalej. Je to ešte štvrtý filter, o ktorom Herman s Čomským hovoria. To sú, oni to volajú FLAG and Enforcers Čo je palba kritiky alebo silná kritika taký čo tlačia pre tlačači opäť zacitujem tá palba kritiky označuje, alebo FLAG označuje negatívne reakcie na mediálne vyhlásenie alebo program môže mať formu listov, telegramov telefónnych hovorov, petici, žalob, prejavov a návrhov zákonov pred kongresom a ďalších spôsobov stiažnosti vyhráženia sa a represívnych opatrení. Môže byť op- organizovaná centrálne alebo lokálne alebo môže pozostávať z úplne nezávislých činností jednotlivcov. Ak je silná kritika produkovaná vo veľkom, alebo jednotlivcami alebo skupinami s dostatočnými zdrojmi, môže byť pre médiá nepohodlná a nákladná. Pozície je potrebné obhajovať v rámci organizácie vnútri. To médiá je aj mimo nej, niekedy pred zakononárnym zborom a možno dokonca aj na súdoch. Inzerenti môžu odobrať sponzorstvo, televízná reklama aj predovšetkým spotrebným tovarom, ktorý ľahko podlieha organizovanému bojkotu. Príklad, tam hovorí a spomínajú počas rokov, Kartnýho bolo mnoho inzidentov a rozhlasových a televíznych staníc účinne prinútených zastaviť sa uh, a zaradiť zamestnancov na čiernu listinu rozbami odhodláných červených lovcov bojkotovať výrobky. Uh, a tak ďalej. Skrátka, uh, toto že telefóny a telegramy a tak ďalej to sú to je záležitosť z 80 rokov dnes sa to robí účinnejšie a rýchlejšie sa vo väčšom rozsahu nahlasovaním na sociálnych sieťach elektronickými petíciami kampaniami e, manifestáciami fyzickými ktoré sú efektívne organizované cez internet veľmi rýchlo Stačí len skupina angažovaných ľudí, ktorí sú mobilizovaní, vytvoria nejakú skupinu a už len vlastne a oni idú. Samozrejme, žalobami alebo hrozbami právnymi alebo vytváraním čiernych zoznamov, kde sa vlastne filtrujú nejaké služby na internete a vás tam len záradia a zrazu vám nejde nejaká základná služba, alebo vás škrtli v priemysle na trhu. Tu práve špeciálnu rolu, rolu hrajú politické mimovládky, ktoré spomínali už už Herman s Čomským ako think tanky, odtedy to len postupilo. A teraz si uvedomím, že v pozadí sú samozrejme majitelia, že mo- mocní môžete za pôsobiť na médiá nepriamo tým, že sa stiažujú svojim vlastným skupinám vo vnútri, akcionárom, respektíve zamestnancom na médiá generovaním inštitucionálnej reklamy, ktorá robí to isté a financovaním pravicového monitorovania alebo operácií think tankov určených na útok na médiá. Čiže to sú povedzme dnes žaloby. Môžu tiež financovať politické kampane a pomáhať pri presadzovaní moci politikov, ktorí budú pri, pri, priamejšie slúžiť záujmom súkromnej moci pri obmedzovaní akéhokoľvek deviantizmu v médiách deviantizmu v úvodzovkách. Takže toto máte ďalší filter, že e, to médium si musí uvedomiť, že e, keď by nejako začalo akoby systém kritizovať nejak vo väčšom, tak e, tu môže sa spustiť nejaká lavína na hlasovaní takých tých neformálnych útokov a kampaní a kampaničiek a cez sociálne siete, ktoré prefrčia hlásením bojkotu a, a kontroverznosti mena, ktoré povedú k tomu, že zrazu si inzerenti povedia, no, ale ja nechcem inzerovať v kontroverznom médiu, keď, keď tam bude moja reklama, tak to nerobí dobre môjim výrobkom. Ešte, ešte ja budem poťahovaný, že ja vlastne takéto médium podporujem, lebo tam vlastne dávam svoje výrobky. Takže toto je veľmi efektívny spôsob, ktorý vlastne, keď máte dostatok peňazí lebo ste priemysel dáte niečo na práve takéto mimovládne organizácie, ktoré sa vlastne živia práve mediálnymi kampaňami, tak oni sa vám môžu odvďačiť, keď vlastne im príde za nimi spozor a veľmi neformálne im povie, že, teda, že tu sa im posťahuje Ani nemusí nič hovoriť, oni už si to domyslia a, a rýchlo, kreatívne niečo vymyslia. A zrazu z tuto len žaloby a kampane, ktoré ani nemusia byť vyhodnocované na a zrazu vám spôsobia také problémy, že si rozmyslíte, že či do toho pôjdete v budúcnosti, alebo nie. Ste na tenkej, tenkom lade. O 5. ešte prvku, alebo filtri, Herman s Čomským hovoria, že tu je akoby vonkajší nepriateľ, čo vtedy čo je taký ako by tmeliací ten prvok, ktorý ale ospravedlňuje represie smerom dovnútra a to je budovanie vlastne niekoho vongajšie nepriateľa, čo bol vtedy antikomunizmus a oni hovajú, že tento antikomunizmus je ako kontrolný mechanizmus. Vtedy bol, bol, bol nepriateľom komunizmus takže keď bol niekto označený za komunistu alebo súžaceci komunizmu a podobne, tak si to veľmi rýchle rozmyslel, lebo komunisti boli tí zlí, ktorí spôsobovali problémy a ktorí spôsobovali ohrozenie. Potom, ako komunizmus spadol, tak toto akoby prestalo Kapitalizmus nastúpil teda výťaznú cestu globalizácie vo svete, vyvážania teda demokracie. Ale ako sa teda, hlavne teda Čína nejako, e, rozbehla, e, Rusko sa teda nejako odpojilo, obrátilo, tak opäť začína byť práve tento prvok spomínaný, že je tu vonkajší nepriateľ, to sa samozrejme tiež použije. postupne sa to začína používať, označený za ruských trollov a podobne, alebo čínskych trollov, už začína byť vlastne dehonestácia. Takže tiež to netreba špeciálne skúmať, to si 4 krát každý rozmyslí, že či takúto nálepku dostane alebo nie. Keď si to tak pozrieme v takom celistvejšom obraze, tak vlastne média vytvárajú pakty. A to je, tu treba spozornieť. Tu už by opúšťame Čomského a trochu ho generalizujeme. Čiže vyberajú, teda vytvárajú pakty, ktoré sú teda jednak mediálne, kde si navzájom preberajú správy, navzájom sa nekritizujú, sú v klube vyvolených ktorý v princípe medzi riadkami je povedané, že oni jediný majú zvrchované právo informovať, lebo tí ostatní dezinformujú. A týmto spôsobom, oni samozrejme si ešte tam niekde spriaznené prieskumné agentúry, ale toto je akoby jeden druh paktu, ktorý potom udržiava, viete, že vy, keď ste v klube tak ale musíte, kdo chce s vlhmi vyť, teda byť, tak musí s vlhmi vyť. Mm-hmm. Takže vy v podstate sa ani nemôžete nejako moc od tej ro, rozprávky akoby odchýliť, lebo v okamihu, keď by ste sa odchýlili, tak uh, budete hodení cez palubu so všetkými dôsledkami, čo z toho rozja. Že jednak ostatní na vás zautočia a vypadnete aj z ostatných paktov, Čiže ďalším paktom sú samozrejme komerčné pakty, kde sú cez majiteľov spojení s komerčnými subjektami, cez reklamu s korporáciami, ale tam je vlastne synergia. E, afilujú sa s filantropmi, čiže filantropy sú tí, ktorí sú zase vlastne z komerčného prostredia Hmm. Sú potom také pekné príbehy, že na jednej strane tu máme ako po tých filantropov, teraz tuším, na, na postoji to bolo, taký článok o Billovi, Kejcovi, na jednej strane ako filantropa, nadácia a tak ďalej. No tam si pozrite bezohľadné metódy, akými spôsobmi vlastne natvrdo počas tej 30-ročnej histórie v podstate eliminoval, dusil konkurenciu, snažil sa monopolizovať. Stal pritom, nie sú známe už tie maily, ktoré vlastne behali že? ako ich zadusia, a tú konkurenciu a tak podobne. A ako sa to snažili torpedové. Potom, viete, ale toto sa ako trochu dostane s takým odstupom do, do správale. Ale vlastne stále je tu imič tých filantropov, že akože oni sú tí úžasný pre ľudstvo a uvedomeli a to, čo oni chcú, by sme sa mali tým riadiť. To sa samozrejme tiež malo skúmať. Pritom sú príbehy podobné o Žorčovi, Sorošovi a ďalších. A napriek tomu filantropia je filantropia, ako úžasná vec. A, a potom sú tu politické pakty, kde média sú už nesangažované, Preferujú spriaznenú politickú garnitúru, prepájajú sa s politickými mimovládkami spriaznenými, prepájajú sa s angažovanými názorovými akademikmi, umelcami, inteligenciou, osobnostiami. Toto sú všetko vlastne kluby, do ktorých sa médiá zaraďujú. A toho to si treba byť vedomý, a vidieť to, že v takých kluboch to médium príslušné je. No a to, tý, tý kluby, ešte toto, čo som povedal, to môže znieť tak akoby relatívne, akože nie je až tak veľmi nebezpečne. A v skutočnosti za tým treba vidieť manipuláciu spoločnosti, do ktorej to vyhústiuje. Čiže vyslovene do realizácie sociálneho inžinierstva, kde sa identifikujú názory, ktoré treba upraviť. Pracuje sa systematicky na zmene preferencií, postojov a názorov spoločnosti. Vnúcujú sa cílenie spoločnosti narratívy, ktoré sú špeciálne vytvorené na základe prieskumov. Snažia sa potom riadiť spoločenskú diskusiu, nepripustiť narratívy proti skupín presadzujú sa svoje preferencie postoje, názory a potom politicky a do, do, komerčne umelo akcentujú a v čase sa natevuje diskusia o preferovaných témach a naopak sa zamlčiava tie, tie témy, ktoré nevyhovujú. Dokonca dnes vidno vyrábanie teda osobnosti že nie je len tak, že by sa niekto zavolal. To je tak, že sa mu výrobí cielene meno. Potom on, on je používaný, lebo je tak cielene zavolávaný, lebo už sa me, medzičasom vyštrngalo, že má konkurentné názory. je
0: <súdňujem> ja to len tak, aby sme rozumeli, že, o čom teraz hovoríte. <súdňujem> Taký pekný príklad tohto je napríklad dnes pán doktor Sabaka v mainstreamových médiách už sa tak vyštrngal, že on už začal používať aj tie slova ako konšpirátori, dezoláti a tieto veci. Viete, že on už teda lekársky to pochopil, ako to celé správne, ale už to chápe akoby aj z toho politického hľadiska, že každý, kto veci spokybňuje, tak už je dezolát, konšpirátor, už si ten slovník osvojil. A to je proste človek, ktorého teraz vidíte vždy v tých mainstreamových médiách. On bude tam v tom smečku, tam v denníku, on to bude taký, taký hlavný hlavný hlásateľ tohto projektu. To, to, len to som tak, bude, tak doplniť, taký príklad z praxe.
1: ja som sa teda pobavil s rôznymi akademikmi, kolegyňami, rozprávala, ako to bolo v jednej e, nemenovanej nadácii. Si ju tam najskôr akože prizvali, e, na, oni organizovali tie konferencie, tak, e, kde potom ako vlastne tú svoju agendu tak rozoberali. Tam boli rôzni takí tí akademici, že najskôr vás zavolajú. Mm. A potom vlastne akože chvíľku to vyzeralo, to bolo ešte kedysi dávno, tak to chvíľku vyzeralo, že, že vlastne to sú aj celkom dobré názory. Teraz vy to začnete ako, akože aj prikývovať. Ale potom v istom momente začala teda sa pýtať. Aj, aj kriticky, že teda toto to ako, a, a to, nesúľade s týmto a tak ďalej. A mala kolegyňu, ktorá sa nepýtala. A, a po nejakom čase tuto, ktorá mi to rozprávala, tu prestali pozývať. Jednoducho to tak akože odišlo do stratená <súdňa> Ale tu kolegyňu, ktorá súhlasila, tu pozývali ďalej. Potom aj dostala nejaké granty. A, a viete, tak toto akože príde, že, že to je vlastne akože, to je uvedomelý výskumník, že on, on si už uvedomuje, že, o, že, 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 že čo je dôležité, že tu vlastne toto zápecníctvo to treba, treba sa zobudiť z neho. Treba mysleť teda progresívne. A oni ich aj prepoja, oni sa potom navzájom pocitujú, takže už zrazu máte citácie, zrazu máte na to granty. A potom, keď ste v trochu výreční, tak vás pozve už aj to médium, oni vám to zariadia a oni odporúčia, že čo, my tu máme takú akože šikovnú výskumničku, čo čo akože má ako v tomto smere akože už dobré názory, nie také tie spiace. A teraz vy prídete do toho médiu, média, tam s vami urobia rozhovor. No, tak si vás pozvoje na budúce. Ďalej, už, už potom automaticky už je to tak, že keď sa so už niečo šústne, tak vám zavolajú, spýtajú sa, už vás ocitujú. Za Zraz už máte aj meno. A tak to oni vyrobia tých ako by tie, tie známe mena. Mm-hmm. A, a to, toto je akože konkrétny príklad, že ako, ako vy prejdete tým filtrom, a, tak sa vy, vyrobia osobnosti, to už sa vyrába cieľenie. Čiže ja keď vidím, ja neviem, v, prišlo s tým, akože organizovanie, vyslovene ENKO. si to tak uvedomí, tak si všimnú, že tam, je, to sú to sú tie fotky tých ľudí, ktorí, ktorí tam stojí tak sebavedome na tých fotkách so založenými rukami. Tak ako, ako v podstate, viete, v takej, tej pozícii sebavedomej, že uh-huh. ja som spokojný, ja už to viem všetko. A e, pokiaľ ešte vás nedajú do nadpisu to meno, že ste ešte len psychológ, povedzme, alebo taký, alebo onaký sociológ a tak, tak ešte ste není celkom preklepnutí, ešte vás len tak vyrábajú, ale keď prejde nejaký čas, tak už potom je tam, že je tam, ja neviem, psychológ a meno. Vaše meno. Už, už, už ste, viete, že ste v natitulke a už aj tá fotka tam je a to meno už akoby ide do ehteru, tak to už sú ľudia, ktorí sú overenejší, už sú vyštrnganejší, a títo potom, ako oni z toho robia synergické efekty, keď treba na situáciu, tak sa im vyjadrujú alebo urobia s nimi panelovú diskusiu a tak ďalej. Alebo nejaké názory odborníkov. A teraz pozrite si, že tam máte list odborníkov. Zväčša to bývajú nejakí akademici presypaní nejakými mimovládkarmi a nejakými takými politickými vlastne ľuďmi, čo boli v mimo a takto to a to sú tie osobnosti a takto to vyzerá, že teda čo oni odporúčia všetci títo táto celá skupina ako známych odborníkov, no to, čo to médium vlastne potrebuje. Čiže vyrábajú osobnosti, spoločenské testujú si ich alebo dávajú priestor subjektom svojho paktu bojujú proti antagonistickým protichodným preferenciám, postojom a názorov, marginalizujú alebo mlčia o tých svojich nepreferovaných témach, čo sú nepohodlné, Alebo vyslovene nálepkujú, mediálne zastrašujú alebo dokonca lynčujú oponentov. Si ho podajú. Hneď niekoľko komentárov za, za deň, dva sa týka jedného mena, to už je lynč. A na toto treba byť pozorný, lebo toto sú všetko ako negatíva, čo ako by, na ktoré si treba dať pozor, čo sú nebezpečné veci. No a ja neviem, teraz by sme si mohli dať skladbu a potom by som ešte teda povedal, že čo teda robiť.
0: Áno, to chcete dnes, to som rád, to som rád lebo ja už som sa bál, že to dnes nezaznie, lebo vôbec aj toto, čo to teraz hovoríte, ja mám stále pocit, že a to tak aj je, že vôbec všetky tieto veci sú v podstate dnes tak z zniev v jednej relácii, ktoré už v minulosti sme viackrát tu spomínali. Bola jedna taká veľmi inšpiratívna napríklad relácia o tom, ako sa vlastne je to, že všetky médiá rozprávajú to isté, že, že všade máte tých, tých odborníkov, všetci hovoria to isté. Už tam sme to vlastne vysvetľovali. Čiže toto je dobre, že teraz vlastne všetky tieto veci tu máme na jednom koncentrovanom mieste, ktoré už to aj v minulosti v iných reláciách vašich zazneli. Obával som sa trošku, že, že dnes už nestihnete pridať, že čo s týmto, lebo keď to tak človek počúva takto skoncentrované, všetky tie filtre, ktorý, ktoré tu zaznevajú, tak asi sa ne, nemôže ubrániť takému tomu pocitu, že Fu, ale to už je vám tak akoby, tak zabehnutý namazaný stroj a je to zo všetkých strán tak zabetonované, Vôbec iba to pochopiť je tak komplikované, že teraz ešte keby ste navyše s tým chceli niečo robiť, tak s tým nič nespravíte. Že, môžeme mať takýto pocit z toho celého. Tak sa teším, o, že teda ešte dnes... Ten pocit bude určite opravnený. A bude iste opravnený. No, lebo to tak naozaj vyzerá. No ale verte, že, že s tým sa niečo robiť dá a že skúsim ešte teda dnes povedať, že čo by sa s tým robiť dalo. Áno, dobre to chápem.
1: Ja by som niečo načrtol. Dobre? Ono v podstate ľudia vidia, čo s <laughs> tým. Ale práve preto som to chcel dať do takého koncentrovaného obrazu, mm. že aby bolo vidno, že to nie je konšpirácia v tom zmysle, že tu teraz niekto pobehuje. To je, však no, povieme si tu centrálnu príčinu, že mm. Čo je vlastne problém?
0: Ja len som chcel ešte predpesničko v jednu vec doplniť, keď ste teraz toto všetko vysvetlovali a hovorili o tom, že ako sa vytvárajú odborníci v médiách, tak len ako doplnok, že presne takto sa vytvárajú aj novinári. Viete, ja som toto zažil totižto na vlastnej koži v dávnej minulosti, keď som bol ešte dobrý novinár. V dobe, keď som mal správne názory, tak som sa stretával na námestí v Banskej Bystrici s pánom Mesežníkovom. A pán Mesežníkov ma označoval za pozitívny ostrovček, teda ostrovček pozitívnej deviácie. Keď robíte správne veci, a keď som sa napríklad v predošlom rádiu venoval Inštitútu pre otázky a robil som relácie o ich súhrných správach, o stave spoločnosti, pán mesežníkov mi volá a vraví, pán Koroni, ten váš úvod by sme chceli použiť v niekde, neviem, kde mohli by sme, a ja si vravím, "Wow, pán Mesežnikov by to chcel použiť, jasné, pán Mesežnikov, dajte. Som sa tešil ako nový, mladý novinár, to je tak krásne, že... A teraz viete, že to vám otvára dvere, to zrazu nie je problém, mal som budaja v relácii, zrazu máte, smatáno príde do relácie, zroba korda do relácie. Všetka tá pleáda týchto, tých, ja týchto, našich top ľudí, ktorých tu máte, vtedy všetky dvere boli otvorené. A to je, viete, ako, a teraz to treba chápať, že to je, ako pre novinára je to úžasná vec, to vám otvorilo dvere. Vy zrazu máte v relácii osobnosti. To nie je len tak, že vám oni prídu tam neký zajac diskutovať, a to sa tam objaví u vás ráci. Všetky tieto elity sú u vás. A elity zrazu nemajú problém s vami. Problém nastane v momente, keď sa zbáznite. Keď, keď zrazu urobíte slobodný vysiaž, napríklad, zrazu sa všetci rozprchnú. Neexistuje nikto z nich. Všetci, všetci zrazu, pink, už nie sú. Vyparili sa. Čiže ja to viem dokladovať na vlastnom príklade, ako sa takíto ľudia vytvárajú. Viem, zažil som to. Ako sa v takýchto ľuďoch umocňuje pocit dôležitosti. Ako takéto kontakty otvárajú dvere všade. Ako potom dostávate ponúky všade. Ako zrazu môžete zropracovať do TA3. Ako vás zrazu chcú v RTVS, lebo pani nejaká začková o vás počula veľmi dobré informácie na vás dostala priamo od pána Budaja a tak ďalej, a tak ďalej, mohol by som pokračovať dlho. Ja som tento svet zažil. A keď sa od tohto sveta vzdialite a zrazu začnete hovoriť niečo inak, lebo ste povedzme niečo pochopili, tak všetci títo ľudia, ako keď mámne čarovným prútikom, všetci zmiznú. Sublimu vyparia sa. Už, už pre vás nie sú. Ja som za toto zbláznenie samozrejme veľmi vďačný, ale takto to teda funguje, len som to chcel teda na vlastnom príklade trošku tak demonštrovať, že áno, takto to funguje, tak ako sa takto vyrábajú odborníci v médiách, tak takto isto sa vyrábajú aj novinári. No, také niekedy aj bulvárne krísy, ako o nich spieva Elan, ideme si zahrať. Dobre, je očividná, že v tejto chvíli tá neplní to, čo, že minimálne teda dvojhodinovka slova a hudby dnes bude to trošku dlhšie, ale nič prekvapujúce sa nedeje, tak toto to tu u nás pravidelne býva. Takže trošku nadsluhujeme, dnes uvidíme dokedy. V každom prípade platí to, že maily ešte stále môžete posadať na NSK, na niektoré z nich sa pozrieme, alebo prípadne aj na všetky, že nejak veľa ich tu nie je ale ešte predtým, teda stále sa teším z toho, že bude aj nejaké riešenie, hoci aj tie riešenia už v minulosti v našich reláciách rôznych zaznievali, ale je dobre, keď je to na jednom mieste, na kope, práve dnes možno, keď to zaznie. Takže Peter Marman, na Skype linke, môžeme pokračovať.
1: No, čiže dnes si chceme špeciálne povedať, čo robiť v ohľadom k mediám. A my sme si tu teda v dvoch reláciách analizovali a, že v čom je to také zapeklité, ako hovorí Bratia Češi. A, a to by sa dalo nájsť ešte ďalšie veci. To som tu nejaké akoby, také tie, čo vnímam ako hlavné, ale určite by sa dalo veľa podoplňať. To by sa dalo baviť ďalej a ďalej. Nasvel som to uh, akoby um, analyzoval v súvislosti s materiálom zo 80. rokov, lebo na Noamovičovskom vidno, že to keď si prečítate ten článok alebo t- 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 jeho prácu, tak vy vidíte, že on roky rokuce to popisuje, dokladuje je to niečo, čo má nadčasovú platnosť. On už v podstate v tých 80 rokoch videl slabiny kapitalistického systému a ukazoval im, ukazoval, ako deformujú, ako deformujú médiá. A v čom je práve tá nesloboda medzi časom? Ne- nepotreboval nejakú zásadne zmeniť svoje názory. Uh, je to človek, ktorý bol profesorom veľmi kreatívny, má za sebou vedeckú prácu, ktorá je impozantná. Je to naozaj človek, ktorého má zmysel počúvať a vypočuť si ho. A hovoril som to aj kvôli tomu, aby bolo vidno, že tá história sa v podstate opakuje stále. Stále je to o tom istom. 19. storočie to bol akoby taký ten dravý kapitalizmus. V priebehu toho 20. storočia sa to posunulo, veďže v 19. storočí v tej historii Spojených štátov amerických tam sa to monopolizovalo. Vertikálne, horizontálne monopoly. Vytvorili sa veľké finančné skupiny, preusporiadalo tú, tú spoločnosť, aj trh. Prešli potom na reklamu sofistikovanejšie metódy, začali to vyvážať do sveta. V podstate uh, ich, uh, ich pričinením vznikol akoby globálny vplyv po druhej svetovej vojne, boli dominantnou mocnosťou, až ich to vlastne zomlelo, lebo akoby ten globálny prvok sa stal nadradeným americkému a v podstate teraz sú najväčším otrokom globálnej oligarchie. ale o tom inokeby. Ale s každými tými ďalšími, ďalším pokrokom v platformách a tak ďalej to sú vlastne stále tie isté akoby, schémy. A stále je to o čom? A čo je to, to kľúčové? Tak, tak stačí si to pozrieť, že veľkosť vlastníctva a orientácia mást médií peniaze. Kapitál. Reklama ako licencia na obchodovanie. Kapitál. Zdrojovanie správ masmedy, ktoré sme si rozobrali dnes. Kapitál. V e, producenti kritiky e, čo bol ten štvrtý filter. Zase kapitál musia byť nikde, nikde sponzorovaný. A e, Výsledkom je, čo je teda tá hlavná príčina. Čo je tým jednotiacím prvkom celého všetkých tých deformácií? Čo je tým kľúčovým filtrom? No, peniaze. Čiže inými slovami povedané to, že ľudia uprednostňa peniaze predpravdou. Ono to znie tak idealisticky, ale celé tie dve relácie som len dokumentoval, že to nie je idealizmus, to je práve keď vy peniaze pred pravdou a vlastne tie peniaze potom si získajú moc a filtrujú informácia a tak ďalej, vybudujú tie mentálne kvietky a v konečnom dôsledku to nie je idealizmus, to je to, je to čo máme konečne pochopiť, že ak budeme mať súbor hodnôt v dušiach, že my uprednostňujeme peniaze pred pravdou, tak sme skončili. Oni to celé pre, preorajú, tie peniaze. Mm. Vznikne z toho takýto obrovský moloch mm. zlatého telaťa, proti ktorému sa jednotlivec môže cítiť ako bezvýznamná smietka, ktorého ten stroj zomerlie. A čo s tým môže bežný človek robiť? No, čo s tým môže človek robiť? No, v prvom rade musí pochopiť tú základnú vec. Že pravda musí byť to prvé, čo sa hľadá a nemôže to byť postavené až za peniaze, za osobný prospech, za konzum a neviem, čo všetko to sú v konečnom osadku len variácie peniazy. Čiže inými slovami povedané, média sa musia vymaniť z kapitalizmu. Media nemôžu byť kapitalistické, média majú byť pravdivé. A poslucháč by si mal uvedomiť toto a práve toto, že má hľadať vlastne média a podporovať médiá, ktoré majú pravdu na prvom mieste a ktoré nerobia, z toho kapitalizmus. Darmo si tu budeme nahovárať, že to sú také akože názory, že realita je nejaká. Ale urobíte čo i len malý kompromis, ste skončil ten stroj, vás zomelie na dve doby. A áno, keď ten kompromis neurobíte, tak vás čakajú brutálne problémy ale že brutálne, celý ten stroj postavíte rovno proti sebe. Vy nemáte inú možnosť, akože keď sa postavíte na stranu pravdy, tak v tom momente stojí oproti vám zlaté tela a je zlaté tela len taká socha, ktorá stojí. Zlaté tela to je obrovský bík, alebo nie, tela, to je vlastne bík, ktorý odfukuje a má námierené rohy proti vám a snaží sa vás vlastne zotrieť z povrchu zemského. Také problémy budete mať. Vás budú linčovať, vyhadzovať z práce a neviem čo všetko. Ale keď urobíte malý kompromis, tak vás vlastne to zomelie. Vám sa nebudete stačiť čudovať, kde budete musieť robiť kompromisy. No a ešte to nie je tak, že by ten odberateľ vlastne bol z oči, v oči postavený. Ako, viete, že to príde takáto doba, kedy to umožňuje informačná technológiu a ona už vlastne je za dverami. Už teraz, viete, že z technologické firmy veľmi dobre vedia, že či vy pozeráte alebo nepozeráte nejaké závadné informačné zdroje. No, ani neviete o tom len sa to ešte ako nepoužíva ale príde doba, keď sa to použije a pardon ale ešte tu nie je úplne, ale už už ho cítiť a... takže ešte to nie je s takými, ako... nie je to ešte otvorený boj s otvorenými následkami ale prichádza to. no a ešte sa to dá ako Uh, v istom zmysle podporovať, tak v istom zmysle bez následkov. Ale musíte potom presne vedieť, že čo si máte všímať na médiách. No tak čo si máte všímať? No tak, by som to pra, akoby vyjadril prakticky, čo sme tu hovorili, tak na médiu si musíte všímať, že čo? Tak poďme si to vymenovať Tak majiteľ. Uh, Musíte vedeť o majiteľovi. Tak je majiteľ problém, alebo nie je? Čím väčší je majiteľ, tým horšie pre medium. Lebo ako majiteľ rastie, že to je, ja neviem, finančná skupina, alebo rizikový kapitál, hmm. že to celé zle. Už o to zomeli, lebo už, už sú v paktoch. Ten majiteľ potom príde a povie, ale pozrite za tú, máme teda Ebidu, a potrebujeme inzerentov a tuto ja pozáňam, tu dohodím, ale vy musíte makať, chlapci. A toto, čo, tam, čo sú tam zásprev, však nám odjú do inzerenti. Že čím väčší majiteľ, tým horšie. Rizikový kapitál, stopka. Veľké firmy, stopka. Tie majú trh, musia tancovať. Kapitál, zvlášť, keď je to nejaký akože, burzový, pulzový e, subjekt tak to už je celé zlé to už je rovno globálna oligarchia tam už sú podieli veľkých hráčov ste sa práve napojili na bezmenné peniaze e, sú za tým o politické obchodné záujmy má ten majiteľ biznisy bočné že toto je len ako e, vlastne poistka alebo také rozptylenie a on tam má iné záujmy obchodné je to silný obchodný subjekt alebo politické, angažuje sa politicky, vidno ho v mediách, teda akože no, má podporu nejakých strán, teda on podporuje strany lepšie povedané. No tak to je stopka, automaticky. Predmet podnikania, čiže keď je to taká väčšia finančná skupina, tak to ani neviete poriadne, čo, čo je všade, a, že aké sú tie konflikty zaujímav, to ani to ani nemusíte poriadne skúmať. Ďalšia vec je teda, fakt, že príjmajú peniaze za inzerciu, korporátnu, malú. Je v tom rozdiel? Ale nie až taký veľký, ale, ale predsa len je. Aký je percentuálny podiel reklamy? Do akej miery sú teda závislí? Kampanie robia pre vlády teraz, že Európska únia ide platiť médiá za boj proti konšpiráciám. No to je čisté kupovanie, to je korupcia v priamom prenose, len sa to marketingovo nazvalo. To je prípad z Rakúska, ktorý som spomínal. Tam je to verejný šport. Kampanie dávajú tam politické subjekty, politické mimovládky, ľudsky, to médium, Akí sú tam žurnalisti? Sú to nejaké také bezmenné jednotky, ktoré sú tak vyrábané, ale vlastne neviete ich históriu, len sa zrazu zjavili. Je tam človek aspoň trochu dôležitý, alebo sa to len tak marketingovo javí? Fluktujú? Alebo no, sú verní tí redaktori. Čo, čo, čo robia tí majiteľia ako reálne? Ako, ako osoby je vôbec možné ich spoznať? Tých majiteľov? Alebo sú to len nejakí nountain akcionári? Alebo sú to, vieme, konkrétne mená tých, tých majiteľov, ako ľudí, aké majú teda názory. A k názorom, čo sa týka médií, ako sú teda hodnotovo orientované? Sú hodnotovo orientované toto médium je? Ak je, tak už je angažované. Ak, ak je, tak už je úplne jednostranné a prizýva si ľudí stále tú jednu stranu odborníkov, analytikov mimo vládkových, akademikov, uh, osobností a, a, a politikov. Stále je to jedna, jeden dres, jednej farby. Diskusie, aké robia? Sú nestrané? Ide sa tam do krvi? Alebo sú to také tie súznenia, kde sa vlastne stretnú akože teda rôzni odborníci a oni si tak spoločne v takej symbióze poťažkajú, že prečo ešte tá spoločnosť taká zadubená, ako to vidíme z červených denníkov. Kritizujú iné média. hľadajú vôbec, kde médiá robia chyby, ale v čom konkrétne? Nie, že asi robia, alebo mali by byť viac profesionálne a, a viac objektivity a podrobnejšie rozobrať tie fakty. Aj v čom teda majú tie médiá? V čom robia zlé? Čo, je, čo sú tie systémové chyby? A, a, a hľadajú chyby, ktoré priamo pramenia zo systému? Nielen vo vláde, že chyby sú, lebo tam vo vláde sú zlí ľudia, ale... Vhodný, ale keby tam boli iní, tak by to bolo úžasné už. A ten kapitalizmus nie, nie je nahodo ten, čo tam chyby prenáša. Že... A v čom teda hodnotovo dokladujú, že tie hodnoty sú lepšie? Prečo sú tie hodnoty lepšie? ako je to s hodnotami, že ak môžu byť niektoré jedné hodnoty lepšie ako druhé, jeden ideál lepšie ako druhý, tak niekde je asi chyba. Čiže jednostrannosť angažovanosť, hľadanie chýb, reflexia. platforma. Snažia sa urobiť na nich nezávisnými alebo závislými Tlačia do nás niečo? Filtrujú nám informácie také ako, ukazujú, kde ich odfiltrovali, v čom? Alebo sa nás rovno snažia napraviť? Nože. Toto by sme mali inak, lebo oni v podstate už vedia, ako je to dobré. Zistujú o nás informácie, čo všetko o nás vedia a predávajú ich tretím stranám. Informácie. Čiže keď ja sa pripojím na portál a teraz tam vidím hneď celý zoznam, čo všetko o mne zistujú, no tak to sú samé stopky. Niečo so mnou chcú urobiť, niekde ma chcú predať. Nezáleží o mne, na mne. A toto, keď si uvedomíte, čo sme si tu my vlastne povedali, tak len pochopíte rozsah toho, čo je zle. V podstate tie médiá, to, to budete hľadať, čo, čo sa vôbec robí dobre.
0: No, ako som to tak počúval, som si robil také fajočky k jednotlivým tým bodom, mi z toho to... vyšlo, že také médiú nemáte, ale mohli by ste začať počúvať slobodný
1: vysielač. <laughs> Čiže on tiež samozrejme spústu chyb, slobodný vysielač. Čiže väčšinou veci asi nesúhlasím, ale ani nemám čas to počúvať, ale, ale... veď o to nejde, aby ste súhlasili, však... a... vedieť o ozhovu plejadu, aby teda bola ta diskusia nestranná a tak ďalej. No ale mohli by sme samozrejme potom hovoriť o oľadom profesionality a tak ďalej a sa potom teda k tým peniazom. Že? A teraz prídu tí realisti tzv. ktorí povedia no ale tak, môžeme si tu my básniť, realita je nejaká. No, 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 no. Život je o kompromisoch, A v podstate v tomto momente, momente, keď si toto poviete, tak ste skončili. Vás práve zožralo zlaté tela a ani o tom neviete. Áno, život je o kompromisoch. Čiže tu nejde o to, aby ste vlastne v takom prípade, keď som povedal tieto otázky, tak ste práve škrtli všetky médiá. A, A... ale vy, teraz nedel o to, aby ste tie médié nepozerali. A treba si uvedomiť, že pri každom to médiu, že, že kde má ono limity. Každý výskum má limity. A výskumník by ho mal povedať. To médium by malo povedať svoje limity. My dávame tieto informácie a limity sú takéto. <laughs> tak to môžeme čakať. Samozrejme. Ale my by sme mali vedieť, aké majú limity. Čiže tu o to, aby ste, ja neviem, nečítali smečko, denník N, postoj, štandard, hlavné správy, pravdu a ďalšie. Ale pokonca by ste mali aj vedieť, ako tá pravda, ona je vlastne tak, akoby rozprestretá medzi nimi, ale ale mali by ste vedieť límity, kedy ktorý hovorí čo a prečo to hovorí a kde sú práve tie tlaky, ktoré sme my tu vysvetľovali všetky. A, ale to nemení nič na veci, že tieto médiá sú momentálne všetky v podstate škrtnuté. Z nejakých dôvodov. Niektoré viac, niektoré menej, niektoré už, už akoby celkom dobré, ale tiež sú tam proste závady. Ale prečo teda media nie, ako musia, oni v podstate, keď chcete založiť medium, tak sme na štandarde to vidno, snažia sa, ale už tam vstúpil vlastne nejaký kapitál zahraničný, čo vytvára nejaké potenciálne rizika, samozrejme. A prečo vstúpil ten kapitál? Prečo? Lebo tí, ktorí chcú zmeniť spoločnosť, vlastne v konečnom dôsledku nehľadajú ten spôsob, ako ju môžu zmeniť. A teraz bežný odberateľ, konzument, konzument je škáredé slovo, hľadač pravdy, človek, ktorý chce vedieť, poznať svet, tak má hľadať spôsob, akým by mohol vytvoriť to, čo chce vytvoriť. Čiže všetko to, čo je jednoťacím prvkom, prečo dochádza k tým deformáciám, sú peniaze. A nakoniec si treba uvedomiť, že ja musím zobrať svoje peniaze a tie peniaze musím hľadať, že ako by som mohol podporiť to, aby vzniklo niečo a čo by som podporoval, čo vlastne v konečnom dôsledku je alternatíva k tomuto molochu zlatého telaťa. A keď nie je tá alternatíva, tak stále to musíme mať na pamäti, že takú chcem. A tak samozrejme sú tu, povedzme, časť tých peňazí môže smerovať aj do tých menej problematických denníkov, dočasne pokáne vznikne lepšia časť. Jakoby v tých influenceroch, v jednotlivých osobnostiach a tak ďalej. ale nakoniec i ja musím byť ten, ktorý vlastne nakoniec si platím za tie informácie, ale niekomu, komu záleží na mne a len na mne. A ktorý mi do toho dáva hrdelne svoje meno, ktorý, o ktorom si môžem byť istý, že on vlastne necukne pod takým alebo nejakým tlakom, lebo mu ide o tú pravdu. A ono sa vlastne, to nemusí vychádzať tak, že to bude akoby jeden subjekt. Ono to môže byť, povedzme, sumár niekoľkých osobností, kde ja viem, že mi záleží na tejto osobnosti v takom denníku, v tejto osobnosti v takom denníku. A keď sa tieto osobnosti zdvínu a pôjdu do iného denníka, tak ja pôjdem do iného denníka podporovať. Alebo tento je na vlastnej nohle, tak podporujem jeho. Mám niekoľko takýchto osobností, ktoré dohromady v princípe vytvárajú akoby širšiu tú skutočnosť a pokrývajú všetky tie hodnoty, ktoré proste potrebujem, ale ktorým nakoniec ide o pravdu. Lebo oni sa k tej pravde skôr či neskôr dopracujú. A keby boli naozaj dôslední, tak sa dopracujú k takej pravde, že napriek, ako by rôznym východiskám v skutočnosti dôjdú ku konsenzu. A tak tie moje peniaze môžu byť aj distribuované, ale ono sa v konečnom dôsledku informačné technológie ponúkajú možnosť, ako vlastne oni vytvoria, akoby v podstate urobiť agregátor, kde si tie osobnosti pospájam. To zase není taký problém. Možno, že tam je dokonca cesta, že sa bude, budú podporovať nezávislé osobnosti a budú len agregátori a ja si navolím ktoré. A vlastne budem vidieť len to, čo oni napíšu s presným ako prísunom peňazí. Ale keď ja to nepodporím, tak v tom momente som podporil zlaté tela. Lebo viete, nakoniec to podporíte, to zlaté tela, aj keď nechcete, tým, že si pozriete tie reklamy, a tým, že v konečnom dôsledku vstúpite do tých problematických médií. Ak by ste mal médiá, ktoré už akoby pokrývajú všetky tie názory, že už nepotrebujete ísť ja neviem, do takého červeného, alebo fialového, alebo akého denníka. Už jednoducho vám stačia tie osobnosti, ktoré to pokryli. A potom už nemusíte podporovať vôbec tie, tie problematické denníky. Ale pokiaľ to nie je ešte také, že vám to nepokryli, no tak musíte čítať aj tam tie. A možno je tam kus vlastne informácií, ktoré potrebujete poznať aj faktografiu. A niekto musí prísť nakoniec a urobiť aj interviu s tým úradníkom na to ministerstve. A tam tiež treba akoby, na, na túto časť, ne, ne, nemôžete podporovať len komentátorov, lebo potrebujete získavať aj tie informácie, ale to sa aj tak deje bez ohľadu na to, či to vy podporíte, alebo nie už len tým, že si pozriete tie reklamy. Ale práve tieto osobnosti vám majú akoby dať ten celistý pohľad na svet, ktorý hľadáte. A keď to vy nepodporíte, ja to nepodporím, tak sa to nevytvorí. A to je neúprostná matematika. A za tým vlastne je čo, keď keď toto som ja ochotný urobiť, že nakoniec si poviem, že informácie majú cenu, že to je dôležité pre mňa, aby som sa ja dozvedel pravdu. Že to nie je len také, že ja si zadarmo niečo pozriem a tam sa dozriem, akože zadarmo pravdu, ale v skutočnosti ma predajú. Lebo potom robím veci, ktoré to nakoniec idú proti mne, ale to má, to má svoju cenu. A, a kedy ja toto som schopný urobiť, že obetujem časť tých svojich príjmov na to, aby som poznal pravdu, no vtedy, keď ja si uvedomím, že pravda je dôležitejšia ako peniaze, keď ja zmením tie hodnoty, ktoré má väčšinová spoločnosť deformované, my, ako som hovoril vo viacerých reláciách, my sa vieme zhodnúť v princípe len na jednej veci v tomto momente. Zatiaľ trochu implicitne, tu ešte sú staré hodnoty, ale najviac na jednej veci a to, že chceme sa mať v, dobre v blahobite tak, tak áno, tak také máme médiá, ktoré nám toto dávajú, že nám akoby ukazujú cestu k blahobytu. ale v ktorej my sme v podstate otroci a ktorá skonzumuje planetu. Tak akú, akú, aké ideály máme, že na čem sme sa spojili, tak taký výsledok máme mediál. A my teda, ale nesme ochotní akože nič obetovať pre seba, že si to nezaplatíme. Tak, 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 tak také médiá máme, tak nás predajú, áno. Pokiaľ my neurobíme tú zmenu hodnotovú, ktorá sa vyjadrí až do vole, to znamená, až do do toho, že obetujem časť svojej vôle, ktorú som vlastne speňažil a dám to na vôľu niekoho, kto zistuje tú pravdu, tak tie médiá sa nenapravia a ja sa tú pravdu nedozviem. budem žiť v rozprávkach. Tak to a len takto a priamo čiaro je. Bez ohľadu na tú situáciu, ktorá je pred nami, že to je obrovské zlaté tela, ktoré momentálne má na nás namierené rohy, v princípe, keby vznikla tá pravda, že ja podporujem tie osobnosti a oni by tú pravdu dávali do sveta, tak v tom momente ja aj robím zmenu spoločnosti. Lebo pravda, ona má, ona má najväčší uh, formatívny účinok, keď to poviem tak akademicky. Najviac nás, najviac nás mení, najviac nás oduševňuje. Len musí byť celistva. Takže nie je to len o tom, že ja sa dozviem pravdu, ale keď ja podporím tých ľudí, ktorí tú pravdu akoby hľadajú, tak som niečo urobil aj pre spoločnosť, aby sa tá spoločnosť dozvedela pravdu. Ale keď ja tie peniaze nedám, tak si nenamýšľajme, že sme niečo urobili. Neurobili sme toho no ani len toľko, aby sme dali nejakú časť z toho svojho príjmu na to, aby sa zmenil svet. Tak čo chceme?
0: No, ja len to dodám k tomu v krátkosti, že pri hľadaní pravdy je ten problém, že pri nej narazíte často aj na veci, s ktorými nesúhlasíte. A potom sa stáva veľmi často situácia, že sa nakoniec rozhodnete, že to o takúto pravdu teda nestojíte, že vás dané médium sklamalo a utekáte k médiu, ktoré vás v tej vašej pravde utvrdzuje. Toto sa deje, toto to je proste teraz globálna vec, že tu každý má už svoje médium, ktoré ho utvrdzuje v tej jeho pravde. No, lebo, lebo keď vy začnete rozprávať niečo, takže chcete naozaj pravdivo a ten daný človek potom sa dozvie veci, ktoré sa mu nepáčia, tak to je veľmi nepríjemné a pre toho človeka často ošemetné a tam sa veľa razy hľadanie pravdy končí.
1: To je finále. To podľa toho viete, že človek skončil. A aj vedec ne- ne- nemôže hľadať pravdu, ktorá mu vyhovuje. Musí hovorí o kritickom myslení, že v podstate to musíte všetko musíte skritizovať, v podstate povedať niečo, že takto to nie je a vrátane seba a svojich očakávania a tak ďalej. Preto hovorím, že začiatok je vlastne v tom, že pozeráte všetko. Aj ľudí, s ktorými nesúhlasíte, a ich názory, s ktorými nesúhlasíte. A, ale tu nejde o to, že čítam niečo, s čím nesúhlasím, ale hľadám, že v čom on má kus pravdy, ten, s ktorým nesúhlasím to je nejaká časť pravdy, ktorú, ktorá vás obohacuje napriek tomu nesúhlasu. Tú časť pravdy, ktorú vy potrebujete na celý obraz. obraz. Nemôžu byť médiá liberálne, konzervatívne, také onaké. Musia byť univerzálne, lebo pravda je univerzálna. A keď vy e, nesúhlasíte s mediou, ale hľadáte médium, s ktorým súhlasíte a ktoré vám utvrdzuje vašu pravdu, tak už viete, že ste vo finále. Aj tých odborníkov treba hľadať tak, no, že... zlom finále, v
0: zlom finále. V zlom finále. Teda
1: tak, v zlom finále. Aj tých odborníkov treba hľadať tak, že on, ono sú to zväčša ľudia, s ktorými v nejakých veciach nesúhlasíte a dokonca vidíte chyby. Ale tam, kde oni vlastne hľadajú tú pravdu, tam vám pre vás prinašajú niečo, čo je dôležité, čo ste nevedel, čo vás obohacuje. A Uh, toto je dôležité, že uh, ste, uh, tých osobností by to malo byť také, že oni, u nich vidíte tú akoby ambíciu hľadať pravdu bez ohľadu na nich. Taká to je, tej pravde slúžia, takú to hľadajú, hľadajú univerzálnu. A oni sú v tom nepodstatní a keď bude treba, tak sa zmenia, lebo nahliadli pravdu. A tak je to aj s vedou. Veda nemá patent na pravdu v zmysle v tom, že je automaticky pravdivá. Ona sa častokrát aj míli. Ale veda musí korigovať svoje názory, bez ohľadu na to, či je taká, onaká, sympatické je to je, alebo nie, ak zistila, že je nejaká iná pravda a v tom prípade musí korigovať svoje názory. Že to je cnosť. No. vedieť, obetovať časť seba, ak ste nahliadol práve.
0: Dobre, len vy ste, a hlavne teda predovšetkým psychológ, a v mnohých týchto reláciách sme sa dozvedeli o, ako by som to povedal, nedokonalosti ľudskej psychiky. My sme proste nejako konštruovaní aj s našimi fajn vecami, aj s našimi nedokonalostiami. No a teraz otázka je, že dobre, že ono to je cnosť, dobre to znie, ale vo svojej podstate nejde človek proti svojej ľudskej podstate, keď sa správa takto. Viete, nie je psychologicky človek naprogramovaný tak, aby pod nejakú tú pravdu rýchlo spadol a v rámci tej bublinky sa obklopil a utvrdil v tej svojej pravde. Nie je toto akoby. ako by, viete, že, čo chcem povedať, taký nejaký, že jednoduchší a lepší spôsob prežitia, ktorý nás nejako vývojom takto sformoval, že keď keď hľadáte tú pravdu, tak ako teraz o tom hovoríte, či nejdete proti svojej ľudskej podstate?
1: Proti svojej ľudskej podstate idete, keď stagnujete v svojej osobnosti a nerozvíjate ju. Rozvoj osobnosti je v tom, že hľadáte akoby nové smery svojho rozvoja tak, aby ste vyriešili všetky svoje vnútorné konflikty, čiže akoby vnútorné nepravdy, by sme to mohli v tomto smere povedať. A vy neustále rozširujete svoju osobnosť a robíte ju univerzálnejšou. A keď toto urobíte, tak vlastne zažijete to, čo sa v nazýva transcendencia alebo sublimácia, alebo takéto to má názvy rôzne, také mysteriózne trochu. V podstate žiaden výskumník to nepovedal akoby tak polopatisticky, že čo to vlastne je, alebo je to ťažké povedať. Ale keď máte zážitok transcendencie, tak ste vlastne rozšírili svoju osobnosť a obohatili sa. Čiže vy keď pochopíte, čo je na liberalizme to poctivé a pravdivé, tak vás to ne, neurobí menej hodnotným človekom za to, že ste konzervatívny vec lebo sú situácie, v ktorých je dôležité byť liberálny a nekonzervatívny a naopak. Takže byť jednostranne konzervatívny znamená byť, že vy síce akoby dobre poznáte tú jednu časť človeka, ale dostanete sa do situácií, kde to vás bude narážať, spôsobovať problémy a budete vlastne trpieť. to keby ste sa transcendoval tak ste univerzálnejší a potom môžete flexibilnejšie reagovať na svet a mať vnútornú konzistenciu a a potom ste šťastní.
0: A keď ste transcendentní, neznamená to, že ste nikde?
1: Nie, to znamená, že že to to epicentrum epicentrum človeka je v ľudskom ja, ktoré ale keď je založené napravde tak ono je zároveň ja, ale zároveň nie je ja, alebo je v pravde. <tak> Takže uh, tým, že ste človekom, tak keď, ste, keď máte ja založené v pravde, tak ste zároveň ja a zároveň ste človekom, ale zároveň akoby ste bez konfliktov, lebo viete primerane reagovať. To, to v, v konečnom dôsledku transcendencia je mysteriózna aj preto, lebo ona prináša pocit šťastia. Že človek vlastne niečo nové spoznal. My sme spoznávajúce bytosti. My vždy, keď spoznáme, čo je vlastne poznanie, je seba, aktualizácia, čiže je trascendencia, tak my zažijeme pocit šťastia. Čiže hopicu keď zavriete v nejakej miestnosti a ona tam je bez a nemôže poznávať, tak dáte jej tam malé okienko na ulicu, tak ona sa bude pozerať na tom, ale okienko, častokrát zabudne jesť. Taká je silná tá potreba. A keď, keď tam bude bezpodnetov, ona bude nešťastná, keď sa nerozvíja. Neba si uvedomiť, že poznanie je transcendencia. Ľudský duch sa rozvíja cez poznanie a potom on s každým tým rozvinutím poznania aktualizuje aj svoju dušu, svoju osobnosť a mení sa emocionálne. A Môžeme si hovoriť, čo chceme, ale zostať akoby, v nejakom poznaní len byť za, v začarovanom krúhu v konečnom dôsledku aj tak skončí pasivitou. Môžeme ľudí vlastne, koľko chceme akoby, v tom našom názoríku motivovať a dávať do pohybu, že budú angažovaní. Každá takáto takáto akoby totalita jednosmernozová nakoniec v dejinách sa vyčerpá a ľudia zrazu sa, z nej, sa v nej začnú cítiť neslobodní. A to isté sa stáva už aj kapitalizmu a stane sa ďalej. Je to čoraz zretelnejšie. Raz o pár rokov nás čaká kríza. Už vlastne z nejakej časti prebieha, len to bude také okaté a a vlastne potom bude narastať ten počet ľudí, ktorí sa budú cítiť neslobodne. Lebo tie zlaté tela, to je klietka. A keď je klietka, tak je jedno, či je mentálna alebo fyzická, a nakoniec to vyjde zarovnako. A čo to by sme mali vedieť my, a my to vieme ako východové Európania, že, že to tak je. My sme si tu totalitu to zažili. Západňari, ktorí si to vlastne akoby si myslia, že to akoby... Uh, nezažili a tým pádom to nerozpoznávajú, tak vlastne vidíme, ako tam húfne upadajú do, do, do všetkých akoby tých analogií, ktoré nám sú tu, nám byjú do očí. je rozšírenie osobnosti. Je to transcendencia, aj poznávanie. Je.
0: No a je to drína ešte zároveň,
1: ako to tak počúvam. Je to drína, áno. Je to nepohodlná cesta, aj veda je namahava. Ale, ale nakoniec tie plody sú, sú pekné. Človeka obohatia, človek je šťastný. Netvrdím, ja že sú to jediné transcendenčné plody, takéto poznávanie, lebo sú tu aj, je to aj transcendencia osobnosti, aj v emocionalite, aj v Číne čo človek musí urobiť a tak ďalej. Ale aj v tom poznaní musí. Ak hovoríme o médiách, hovoríme o poznávaní.
0: Takže krvapod odporúčate, ako svojho, svojho času Winston Churchill.
1: Je to ako, <laughs> ako s Heraklom. Čo vám ponúka cnosť? Prácu. A, a čo vám ponúka neresť? No, užívanie si, konzum. Hmm. A čo si vybral Herakles? Niekto by tí greci to vedeli. Čo si vybral Herakles? No, No nakoniec si vybral tú cnosť, ale potom ste na nebeskej klenbe. On potom vedel, že urobil transcendenciu, to keby si bol vybral nerezť, tak zostanú po ňom prázdne mechy od vypitého vína. Hmm. Ako...
0: Tak. Toľko k tomu, čo môžete robiť so súčasnými médiami, vážení <laughs> poslucháči. Teven, dúfam, že sme vám pomohli v tomto
1: smere. V <laughs> <laughs> princípe ste no. povedali len niečo, hmm. čo, čo ľudia tušia. A práve tým, že je to akoby také, viete, na jednej strane odhalíte akoby tu toho molocha, aké to je zlé, to ľudia z oblobou vytesňujú, málo kto to vlastne tak unese v takom plnom obraze. Na druhej strane je tu nejaká námaha, ktorú musím robiť, aby som niečo hľadal a, a budoval, ale ide o to, ako to bude o 20 rokov. Keď, keď niečo vybudujete a hľadáte, tak máte pocit zmyslu. A aj keď len sa len veziete, tak potom má, máte pocit, že ste že to preteklo po medzi prsty. Hmm. A samozrejme potom ste prekvapení, lebo príde ďalšia zamatová revolúcia a ďalšia zamatová a také protesty na námeste a také a už o pár rokov sa proste vidno, že, že sú tie pro- protesty úplne v protikladnom duchu sa zase raz to dopadlo, čo vidíme teraz. Však, kde sú tí slušní ľudia? Hmm. Už sa celkom slušne zase hmm. no,
0: nech by povedal, no dobré, popočúval som si vaše rozprávky a teraz ideme späť do reality, ktorá je nekompromisná. Však na ste hovorili tu v tejto relácii, že ktorá je nekompromisná a ktorá hovorí o tom, že ako takýto sen o takomto médiu, ktoré ste si tuto vymenovali, tieto vaše bodíky v živote nikdy fungovať nebude, pretože jednoducho musí mať nejaké peniaze, musí z niečoho žiť, tí ľudia musia byť z niečoho platené a tak ďalej, tak a milión vecí prečo toto jednoducho je chimera. Čo tu si no, si namalovali chimera. Na to treba
1: povedať, nie že to je chimera a že to nefunguje. To už časti funguje. Rozumiete? Tí ľudia tu sú. A to nie je tak, že 0,1. To je tak, že oni, oni tu fungujú, ale fungujú nie vďaka vám, ale napriek vám. Hm. Tak to je. Že... Veď tu sú aj ja neviem, crowdfundingy, kopec veci sa urobí takto Viete, že keď na to príde, tak sa povie, že aktivizmus vlastne je úžasná vec. Pokiaľ to hovoria politické mimovládky, tak je to fantastické, nie? A to je realita. Akože. Mm. Ale keď sa to má skonštatovať, akože v tejto oblasti v médií, tak to realita nie je. Není to čudné a protichodné. Samozrejme, že je. Ľudia, ktorí to urobia v krve v krvi a v pote, tí tu budú vždy, nejakí tu budú. Žiadna totalita si neochotí všetkých ľudí. Ide len o to, že a oni to budú robiť tak, ako to robili štúrovci, ktorí si sťažovali, sa stiažovali, že, že ich dohromady nikto nepodporí a vlastne musia to robiť akože fakt vo vyslovenej skromnosti. A, a kde sú teraz štúrovci kde sú tam tí, ktorí hovorili, tí realisti, že si nikto nepamätá. No tak tak, tak, toto je, tak toto bolo aj s komunistami, že boli tu nejakí takí, ktorí to už 50. rokov 60. a boli tu potom tí realisti, ktorí tvrdili, že, trvá, akože, že vieme, kde je realita. A kde sú teraz tí realisti? Zase si ich nikto nepamätá. Ale tých, tých, tých ktorí ho tvrdili, ako to je reálne a v pravde boli tí, áno trochu, ale pamätá, pamätajú si a ľudia sú v úcte. A tak toto je aj teraz. Že keď to teraz nie je nič nové. Tak toto je celý čas. A konec konco to popisuje aj, aj, aj Čolmsky toto popisuje, že, že tu sa vytvára dojem cieľenie, tak ako sa vytváral za komunizmu, že inteligencia sa pripojila k systému. A tak to bolo aj za komunizmu. Že akože uvedomila komunistická veda už jasne dokázala víťazstvo marxizmu, leninizmu. Hm. Kto si otvorte tie knihy, to tam máte. To sem tu nebolo treba dokazovať, to už bolo vedecky dokázané, že vraj, teda. No. A dnes si otvorte takú knihu a na čo vám bude taká vedecká kniha. Hm. A tie knihy, ktoré tvrdili, že, že a ako to vlastne je a tie, tie svedectvá tej doby, že v čom je ona pokrivená, tie sú dodnes aktuálne. Tie si môžete otvoriť dnes a pozrite sa na ne a hovoríte, no, že mám deja vu. No, samé analógie s dneškom. Tak v princípe ani netreba veľa akože, vymýšľať. Stačí otvoriť tie nadčasové knihy tých ľudí, ktorí to robili v, v krvi a v pote. Napriek všetkým realistom.
0: No, Dáme si nejaké mejlíky zo dva, tri?
1: Dajme, dajme.
0: Dobre, tak ideme na mail od... Od kohože to? Od Johnnyho, taký troj... Trojbodový. Podľa rôznych štúdí človeku ako posledný zmysel odchádza sluch, napríklad pri smrti. A teraz nemyslím len tisnutie rúk ľuďmi, ktorým pribúzni dohovárajú blízky na smrteľné posteli, že ich majú radi, aj keď sú už bezvládni a majú zavreté oči. Koniec koncov už si nespomínam, kto ale povedal, že hudba je umenie najbližšie Bohu. Myslí si, pán Marman, že sociálne médiá idú aj v tomto zmysle nie na audio, ale skôr na vizuálnu stránu? Jednoducho to, že človek oveľa viac vníma reč tela a oveľa menej sa zamýšľa nad tým, čo počuje, myslím, informačného obsahu nie je umenia vo forme hudby. To je akoby jedna tá otázka, potom druhá je, že či myslí si, pán Marman, že dlhodobo rádio prežije televíziu ako médium a skrz to, že človek môže dnes počúvať oveľa skôr rozhlas ako pozerať televíziu a sledovať všetky napríklad Instagramy, Facebooky, Twitter. Aj na margo toho, že digitálne média uh, toto neviem čo za slovo cez umelé inteligencie, čo sa nedá vylúčiť ani pri rádiu, ale to je na rozdiel od napríklad Facebooku hudba ďalekej budúcnosti. No neviem, či z tohto ste niečo porozumeli, tohto mailu od Johnnyho, lebo vedel by som si ho teda aj trošku konkrétnejšie vedel predstaviť, keby ho sformulovaný, ale dobre, možno ste vy pochopili, čo, čo, na čo sa pýta Johnny?
1: No, 80% zhruba informácie my strevávame prostredníctvom zraku. Zrak je pre nás v tomto smere naj, najdôležitejší. E, aj v zrakovej informácie je veľa neverbálnej informácie, čiže v gestike, v mimike a tak ďalej. Ale dosť veľa neverbálnej informácie je samozrejme zvuku. Dokonca je to tak, že si zoberte u zvierat. Zvierata nemajú akoby schopnosť takú tú klasickú verbálnu reč, ako máme my ľudia. Ale to neznamená, že sa nedorozumievajú a dorozumievajú sa takými kratšími linkami, oveľa rýchlejšie to ide dovnútra, čiže a to sú emocionálne podfarbené zvuky a tak podobne. Nevidel by som to tak, že by sa vyhybali ja neviem, tie moderné platformy zvuku oni využijú, čo sa dá, na, na čo je dopyt. Čiže je napríklad dopyt, aby ste zadávali uh, vstup v hlásovo, je to asi trikrát rýchlejšie ako cez klávesnicu. Tie technológie sa postupne vyvíjajú, zlepšujú, je tam vidno ten trend. A to zase len bude akoby, využité na to, aby vás mm. viacej podchytili viacej urobili závislými na sebe, lebo urobiť takú ja neviem, rozpoznávanie reči, to je veľmi veľa úsilia. Ej. Open source to nemajú zatiaľ. No, to je v tomto smere jedno. Že ne, nemyslím si, že by to bolo tak, že, že oni by... Imi je to jedno. Nakoniec to je otázka peňazí, nebude bude dopyt, tam to tam bude. Dobre, Ale a... faktom je, že keď prichádza tá informácia v písmenkách, tak uh, nevnímate všetko. Je to silne oklieštené oproti živému kontaktu so živým človekom.
0: Hmm. No ešte tam tá bolo... Aj
1: telekonferenčná forma ešte není v tomto smere úplne plnohodnotná. Tam vám tiež chýba, kade čo. Napríklad čuchová informácia a podobne. Tá je netri... netriviálne dôležitá.
0: Ešte tam bola tá otázka, že či si myslíte, že dlhodobo rádio prežije televíziu ako médium? A to si vysvetlí z dôvodou, prečo by sa to tak mohlo vstať? Či čo si myslíte o
1: tomto? Tak uh, viete, že uh, niečo čítate, niečo počúvate, závisí od toho, keď šoferujete, tak napríklad počúvate. Uh, niekedy nemôžete počúvať, môžete čítať, niekedy nemôžete čítať, musíte počúvať. No je to takto, tak uh, rádio prežije, aj keď možno bude v takétej distribuovanej forme, že sa to trochu pomení, nebude to taký akoby jednoliatý stream, ale vidíte, že už aj ja neviem, v internetovom rádiu je to tak, že máte archív, väčšina poslucháčov to asi počúva zo záznamu. Takže, uh, ale, ale tá zvuková stopa, to bude aktuálne, no budeme mať uši. Ja netvrdím, že to je väčšinová. väčšinová dôležitosť.
0: No, poďme na ďalší mail od Richarda, aby som vás tu zase veľmi dlho nezdržiaval, lebo máme pomaly polnoc už, so blížime k tej hranici. No, už máme Dobrý, no, ideme, už budeme končiť. Dobrý večer, práve do štúdia. Sila manipulatívneho ovplyvňovania verejnosti médiami je dnes markantná, ako nikdy predtým. Média majú dnes ďaleko väčšiu silu vplyvu ako hoci, ktorý politik na svete. Najplivnejší tohto sveta riadia svoje figurky na šachovnici prostredníctvom dosadených politikov a tí rôznymi grantami, finančnými dotáciami korumpujú médiá k vytváraniu jednostranej pravdy a propagandy, ktorá ide v smere presadzovania svojej agendy a to dnes agendy jednej záchrany ľudstva pred sars dva, 2 to očkovaním celej populácie, tak ďalej. Nežiadúce osoby, príspevky, videá, rozhovory, relevantné dôkazy a fakty, výpovede. Naozaj odborníkov sú dehonestované, kritizované, cenzurované na Facebooku, YouTube, TV3. Natrsta otázka Pán Marman. Ako dosiahnuť to, aby aspoň RTVS si plnila úlohu verejnoprávneho médiá, šéf RTV si, vo, si volí parlament, ale reznik si svoju úlohu vôbec neplní. Chýba mi tam vyvážená diskusia a protesty sú jedna z ciest, ale muselo by prísť pred RTVS 10 tisíc ľudí, čo sa nestane. Tak Richard Galanty ďakuje za odpoved, že čo s tou RTVS-kou ako aspoň tam s tým niečo urobiť, aby, sa, aby si plnila úlohu verejnoprávneho média?
1: <rý> Žiaľ RTVS je ťažký dôsledok štatistický. To je štatista vlastne. Si treba ujasniť, kde sú akoby hybatele tie prvotné. Tak... A... Pán Rezník on v podstate nemá na výber. Je jedno, čo si tam on myslí. Ak chce prežiť, tak v podstate chyta vetry politické. A... Politici. Ona sa to teda javí, že to je verejnoprávna inštitúcia, nie je to zase také jednoduché odvolať, ale, ale keď sa chce, tak sa dá aj na A vždy sa to nejako tak akoby zosnová, že aby, aby vznikla ta nevôľa nejaký objektívny dôvod. A on vlastne, keď chce prežiť, tak aj tak sa musí prispôsobiť, že je jedno, čo si riaditeľ RTV zmyslí. On aj tak musí robiť to, čo čo zádujú vetry. Teraz, aké politické vetri zádujú, že čo sú tí ľudia, čo sú tam, čo to vidíme na tejto vláde. Vlastne nakoniec je to o tom, že čo je v médiách. Vlastne media cvičia s politikmi, to stačí, aby médium urobného sústredenia kampa na nejakého politika a zrazu začne mať problém, začnú klesať percentá a tak ďalej. Keď bolo treba, tak po sputniku proste išiel cez palubu premiér a koho to dnes trápi, jednoducho išiel cez palubu a hotovo. Urobil prehmat, urobil to, že dovezol ruský sputnik a videnia, išiel cez palubu. A taký líder stranu mal svoju vlastnú, privátnu, kde pár ľudí, bola to jeho strana, najsilnejšia po voľbách, a čo, išiel cez palubu. Uh, Média neriadia akože politici, naopak politici sú v, v podriadenom stave smerom k médiám a médiá uh, sú zase v podriadenom stave smerom k sponzorom. Čiže keď 90% peniazy prichádza z reklamy, tak uh, to je 90% vplyv my, po, po minulej relácii my teda... Uh, Uh, som mal jeden teda dotaz, či to aj 90% ohľadom toho, že koľko, tá, koľko tej pravdy prináša médium ako mne, ako, ako občanovi, tak uh, áno, to ťažko povedať, tie presné percenta, to je plus, minus, že aj reklama je, neni že celá manipulatívna, ona je z väčšej časti manipulatívna a z nejakej časti aj pozitívne informuje, čiže je informatívna, ale e, čiže ono to vlastne tie percentá to sú približné, akože teraz to ne, nemôžeme brať doslovne. No a e, tak aj ten vplyv e, vplyv e, vlastne biznisu je dominantný, ale je tam aj spätná spätnovežená slučka, že médium vie ponáhaňať aj nejakú konkrétnu firmu a tá si bude dávať pozor. Ale keď na to príde, že nejaká skupina firiem sa rozhodne, že zatopí nejakému médiu, tak zatopí. Keby sa, ja neviem, telekomunikační operátori všetci rozhodli, že oni zoberú svoje reklamy z takého alebo onakého média, tak si toto médium rozmyslí a bez ohľadu na hodnoty, proste si to rozmyslí. Lebo by s ním veľmi zamávalo. A to už nehovorím o nejakej vlastne vyslovene zlomene v biznise, že by tí sponzory hromadne odišli, tak to je, to je samovražda, takže asi takéto postavenie, takže RTVS v tomto smere to je hlboký následok. Vy, uh, bohužiaľ, zmeniť RTVS, to sa nedieje tak, že teraz ideme nejako sa postaviť pred RTVS, tam sa nič neudeje. Stále tam budú tí ľudia, možno trochu ako zatopiť, ale to, čo treba zmeniť je hodnoty ľudí a nejako ich akoby zosieťovať, práve tých komunitne, aby tak ako to urobilo ja kresťanstvo v Ríme, že jednoducho tam sa to rozpadalo, bolo konzumne orientovaný Rím už. už. v podstate rezignoval aj na rímanstvo ako také V podstate jediné životoschopné komunity, ktoré držali konštruktívne pri sebe, boli kresťanské. Bez ohľadu na to, že to kresťanstvo bolo také povrchnejšie a formálnejšie. Ale dôležité bolo, že tomu ľudia verili. A držali pri sebe. Potom sa zmenilo zrazu to štátne náboženstvo na, na kresťanské. A e, toto treba doceliť aj, aj, aj v spoločnosti, že e, nejaká časť ľudí zmení odnotovú orientáciu, začne držať pri sebe, alebo si uvedomiť, čo je dôležité. A to čo, je, to, čo nie je dôležité, tak to vlastne nejakým spôsobom je proti tomu imúna. Čiže je jednoduchý spôsob, ako zlomiť moc Big Tech. To je obrovská moc, to je na tom čarovné, to je obrovská moc, ale stačí jeden deň, aby sa zlomila. A čo na to treba? Stačí, aby tam nikto neprišiel v ten deň, alebo málo ľudí. Čo sa stane potom s tou obrovskou firmou, mnoho miliardov, stoviek miliard dolárov v hodnote značky. Zrazu z hodnoty značky 100 miliard dolárov bude hodnota značky proste mizivá alebo je to znamenať výprede akci brutálnej, lebo, lebo vlastne už to, tá verejnosť povedala, že nie. Čiže ešte s bankami to aspoň máte tak, že banky to položíte tak, že, že musíte vybrať tie peniaze, keď sa vám nepačia. Ale by, tak to stačí neprísť, nepoužívať tie služby a je konec. A si len stačí uvedomiť, že že čo je v živote dôležité. A keď tí ľudia, čo vedia, čo je v živote dôležité, budú držať spolu, napriek mentálnym klietkám a budú mať nezávislé zdroje informácií, ktoré si oni pestujú a sú dôveryhodné pre nich, tak v tom momente vlastne sa vzniká nová komunita, ktorá keď, sa, keď vznikne ten klas, kedy sa už rozpadá odmatová spoločnosť, tak, tak ľudia, oni intuitívne potom siahnu po niečom, čo funguje. Teraz z časti ešte funguje kapitalizmus, lebo ešte ten priemysel ide a, a šíri báobyt, ale nebude to väčšie. a Potom tu bude, o, to, bude to o tom, že či je tu nejaká komunita, ktorá drží pohromade a uvedomuje si, čo je dôležité. Mm.
0: No a dáme posledný mailik, ktorým sa už vlastne približíme k záveru úplnému. Uh, píše poslucháč, ktorý sa podpísal ako bonaty. Kurs nebude?
1: No, tento rok nebude. Javne.
0: Dobre, a tak možno niečo budúci rok. Ujdime čo Keď? budúci
1: rok. Nebude, Dobre.
0: Dobre, tak už sme to teda natiahli statočne. Nebudem vás ďalej zdržiavať. Ďakujem veľmi pekne za dnešok.
1: Ja ďakujem samozrejme poslucháčom, ktorí sa dobojovali až sem. A e, mm, s, ďakujem tým, ktorí prispievajú. A musím povedať, že v podstate časť ľudí prispieva pravidelne a mám takú nádej, že aj ja som tak trochu zdroj informácií, ktoré, ktorý je pre nejakú komunitu ľudí cen, cenný. No to je akoby aj dôkaz, že, že sa môžu meniť vlastne médiá, že to môže aj, aj jednotlivec. aj tým, že posielate mesačne euro, aj to má význam. Mm. Lebo to príde. Samozrejme nie sú to také peniaze, ktoré by ma uživili ako, ako celého človeka, že by som to mal robiť na plný úvezok. Musím to robiť samozrejme aj inak. A na druhej strane sú to peniaze, ktoré si už všimnem a za ktoré som teda vďačný. A to mne je takou nádejou, že, že o, vlastne potom viete, potom nie je jedno, že či taký alebo onaký, tam príde s takým, onakým záujmom, biznismen. Proste jednoducho som zodpovedný tým ľuďom, ktorí ma podporujú a nikomu inému. Tak toto je podľa mňa model, ktorý, mm. ktorý je možné realizovať, že keď takto to akoby rozhodíte na tých ľudí a to urobí to dostatočná komunita, dozvedia sa informácie, ktoré, mm. ktoré sú pre nich dôležité. A ktoré nakoniec vlastne ukážu, že to, čo nám tu pod, pod, podsúvajú mienkotvorné médiá, je vlastne v veľkej časti fabulačná rozprávka. Mm. Tak to ten svet funguje. Takže ďakujem, cením si to, cítim sa zaviazaný a dúfam, že to je akoby tá vôľa, ktorú prostredne som peňazí obetujú niečo ľudia zo so svojou a potom akoby ju môžem ja realizovať a, a skoncentrovať na nejaké miesto a sú to informácie, ktoré tak dúfam, že budú aktuálne aj, aj o nejaký čas a že si tie relácie je možné vyču, vypočuť aj s odstupom času a nestrácajú
0: platnosť. Ja k tomu len dodám, že nedávno sme sa takto stretli aj na stretnutí s Emilom Pálešom, skupina ľudí, ktorá ho podporuje. Toto naozaj vyzerá byť, že to je cesta do budúcna, tak ako ste to aj teraz popísali. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne ešte raz ale len teda pripomeniem, že ak chcete Petra Marmana respektíve aj Dalibor aj Uráška, s ktorým robil reláciu politické mimovládky a asi teda v týchto reláciách, nehovorím, že v politických mimovládkach, ale zrejme predpokladám, že sa Dalibor ešte objaví v týchto reláciách našich. Ak ich chcete nejako podporiť, dá sa to robiť aj spôsobom, že pošlete peniaze slobodnému vysielaču, ale pripíšete tam, tam variabilný symbol 1984 a tým pádom sa peniaze dostanú k ním. Takže ešte takáto technická informácia na záver. Lúči sa teda s Petrom Armanom, majte sa pekne do počutia.
1: Ešte ja teda poviem, že alternatíva je teda Methodios SK na stránke, kde sa dozviete. A lúčim sa aj s vami, Borisa, ďakujem. Ste to zase dobojoval aj vy.
0: <tým> Takže... ja, ja rád, toto sú veci, ktoré ma zaujímajú. Takže ja to, u mňa to boj nebol v tomto prípade naozaj. Nie. Takže majte sa pekne do počutia. do počutia. Jednak teda Peter Marman a samozrejme pekný zvyšok v tejto chvíli už neskorého večera vám praje Boris Koroni a o malú chvíľku už aj pekný začiatok prvého víkendového dňa, soboty. Majte sa pekne do počutia.